0: de la
1: música. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas las tengan en esta hermosísima noche llena de sol, luz, o de repente. Depende a qué hora estén ustedes. Nosotros somos sus fabulosísimas tías de la
2: música. Yo, yo soy su su, 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 su tía Pablo. Yo soy susti Enrique, bienvenidos a este tu programa donde tu tía, la que cuando toca macapuchino con sus amigas escribe un hashtag que dice Partners in Crime, te explica lo que es un virginal.
1: Esos ya son tías actuales, ¿no?
2: Sí, 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 pero es en Partners in Entonces, Crime. Ya son,
1: ya son tías como de 30 años, 40 años, ya. Sí. Ya son bastante
2: jóvenes, ¿no? no sé. pero, él, pero él sí es una tía joven, es una tía joven y, Pero su crimen es, es, es tomar grande. un capuchino Con otra señora Lo tía es, es atemporal Lo tía es atemporal <risa> Y escuchan ustedes una voz y, y no saben quién es, a menos de que no sean analfabetas Y hayan leído quién es Tenemos una no es gran Dios. visita Y no es Dios Pero es Emir Sayev Que...
3: ¡Tarán! <risa>
4: Buenas noches, días, tardes, ah, les radioescuchas, ah, les sobrines, sobrinas, sobrinos, eh, un gusto estar aquí, de partiendo con las tías.
2: Qué bonito. Eh,
4: Muchísimas gracias por
1: venir, por cierto, hace que los agradecimientos son al final, pero, pero estuvo difícil esta vez porque nos cancelaron un, un invitado.
2: Y a mí y lo tenemos que... planeado para el mes siguiente y ¡boom! Se adelantó
1: ¿Cómo? todo, pero... Se adelantó. <risa> sí, eso es una... que pudiste hacer espacio, porque...
4: Lo bueno sí, es que no. somos atemporales, como el clavecín. Como ah, bueno. el clavecinismo, sí.
2: era qué bonito... ¿Cómo se dice cuando uno hace una transición? Así, porque se ve que no sabemos de radio, porque sé modulación. que... Te... <risa> una modulación. Sí, es una <risa> modulación. <risa> Así, porque... <risa> Emil es clavecinista y ya uh -huh. no estudió composición, pero, pero también, como me platicaba Emil, él ha tomado parte de su lenguaje, no, no solo de las academias, sino de lo que oye en la calle, lo cual es increíble oírlo en un instrumento con el clavecín. Y...
4: Muy necesario. Sí, un, un, poco, un poco esa búsqueda es que pues, lo que nos queda en partituras de siglos pasados, a falta de, de Spotify, de cómo tocaba Bach y Händel, etcétera, pues estoy seguro de que mucha música que se hacía no quedó escrita. Música de las parrandas, de serenatas, de, de querellas, de mentar madres, o sea, la, toda la guarrada no quedó escrita. Entonces, un poco para imaginarme cómo habrá sonado el clavecín en esos otros contextos que seguramente se usó, pues es partir de, de la música viva, de ahora, de, de cómo suena con, con las músicas que no son canónicamente para clavecín, ¿no? De la Entonces, guardada
1: conocida, ¿no?
4: Sí, y se trata de pasársela bien, de bailar, de cantar con, con la banda, con las amistades... Que, que más que un instrumento de concierto se vuelva un instrumento de fiesta, de, de compartir. Más que de adoctrinar para decirte, yo te voy a decir cómo es la neta del planeta del trinito. es pues, pues vamos a, a pasarlo bien juntos, ¿no?
2: Es muy refrescante. Sí, es un muy refrescante verlo. Y más en un instrumento típicamente visto como de música antigua, así como, pues, como el clavecín, ¿no? Así... Pues, sí, ¿no?
1: muy pocos ejemplos hay como de música nueva con clavecín
4: iremos ahondando en esos menesteres poco al paso de, de esta tertulia nuevo nuevo hispana
1: maravilloso maravilloso este pues no sé qué vamos a empezar desde desde el pasado desde el presente
2: desde yo, yo quería hacer una pregunta que me pone muy de nervios ya para poder quitarlo de mi mente y poder simplemente disfrutar esto no sé si el querido público ha notado cómo siempre la cago, así cuando <ríe> estudio en mis libros que están en inglés, y dice capsicord, y nunca sé si traducirlo a clavecín o a clavicordio, o a clavicord, el virginal siempre lo traduzco bien porque dice virginal, entonces eso no, no es muy fácil, pero carajo, así... Para empezar así lo que leo en inglés A traducirlo en español En este instrumento en particular Creo que siempre lo hago mal Y además siempre se me olvida Cuál es el que solo es como una plumillita Y cuál es el que se queda sonando Y cuál es el del martillito Y creo que este es el momento Donde acabo de educarme en esto Ante, Para ¿También? poder seguir esta plática Sin ser un total idiota vamos A ver, a ver según yo déjenme adivinar A ver, vamos a es que de... tan échale, échale.
1: Acertado Sí, 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 a ver, vamos a ver Según yo, el clavicordio Es el que se pega Y el clavecín es el que pellizca Uh -huh. O sea, esa es la única diferencia que yo entiendo. Y según yo, ninguno de los dos se calla, ¿no? O sea, se, se quedan sonando.
4: Tantos años de marquesa y no menear el abanico.
0: <risa> Exacto.
4: Pues son, son dos bichos diferentes que, que coexistieron temporalmente. De, desde la Edad Media seguramente existen. Y eso tal vez nos lleve a la primera rola que escucharemos. Sí, sí. Pero el clavecín y la y su familia de instrumentos, que son el, el virginal, la espineta, o sea, son son una de son instrumentos de cuerda pulsada, de cuerda de alambre pulsada, que, que justamente lo que tiene ahí atrás Enrique es el, el arpa de, de, de un clavecín de, de varios juegos. La, la, y, la
1: pura plebe, La pura plebe presente.
4: Y... Esencialmente el clavecín o la espineta o el virginal son arpas mecanizadas. Son arpas de cuerdas de metal mecanizadas y además son arpas cromáticas. Yo solo me explico que alguien se haya tomado el trabajo de ponerle un teclado a un arpa por dos posibles motivos. O porque les daba flojera llenarse de callos los dedos por pulsar. O porque una arpa cromática era muy difícil de estar tocando ahí entre tantas cuerdas. Pues le ponen un teclado. Okay. Entonces, el clavecín, el virginal y, y similares de harpsichord, harpsichord ah, pues es un harps, arpa, me harpsichord es una arpa mecanizada. Okay. Ahora, el equívoco viene que en español clavecín no es la palabra um, adecuada per se. A veces se usaba indistintamente clavicordio para dos instrumentos diferentes de teclado. El clavecín con, con plumas de pájaro que pulsan cuerdas, ahorita les muestro los saltadores, y el clavicordio tañe las cuerdas como si fuera la técnica de tapping en la guitarra, o sea, con unas tangentes de metal que nunca se separan de la cuerda, con eso da la afinación, pero no es un arpa que rasgue, sino que son sí. tangentes que van subdividiendo como un monocordio, pero con teclado.
1: ¿Y esa oh, suena? O sea, ¿se baja el, y le pega?
4: Cuando tú pulsas la tecla, suble, sube la tangente y mientras está ahí detenida, suena. Y cuando liberas la tecla, hay un, un fieltro que apaga la cuerda inmediatamente.
2: O sea, sí y en el apagador. clavecín,
4: los dos tienen apagador. El clavecín también tiene apagadores en, en sus saltadores. Venme, 20 segundos. No. Los apagadores del clavecín... Pues También están conectados a las teclas. Ahorita no se apaga el sonido porque quité el aparador. Esto, que sí. es el saltador. Esta belleza de ingeniería típica del siglo XIV. Bueno, este ya es de plástico. Esto se llama saltador y cuando, cuando pulso la tecla, este muchachito le hace ¡pac! la cuerda vive entre esta cosa blanca y esta cosa roja. Entonces, al subir, la cosa blanca, que se llama plectro, que es como la pluma de una guitarra, pulsa ah. la cuerda. Y al bajar, esta cosa roja, que es el fieltro, apaga el sonido. Ahí se ve incluso el hueco donde iba la cuerda.
1: ¡Qué bonito! Y además,
4: <risa> esto tiene una monada, porque al bajar el saltador, el plectro está en una lengüeta, que, que puede hacerse para atrás. Entonces, al subir, pulsa. Pero al bajar el, el plectro se retrae y ya no suena cuando baja el saltador. ¡Guau! Wow. Por eso es que es? solo suena cuando sube. Entonces, ingeniería del siglo XIV. No sabemos, no sabemos cuándo se inventaron los clavecines. O sea, como han, se han modificado con los siglos, pero desde la edad media había una cosa que címbalo es otra de las palabras ¿no? que es como un salterio que se podía per percutir con con varitas o se podía pulsar con uñas como un salterio sí. el simbalón que usan los los gitanos en, en los el púes. centro de Europa pues es ese mismo martillos. bicho con martillos es el ancestro del piano con púas es el ancestro del clavecín ah, sin teclado
2: Claro. Sí, claro. Y, el,
4: y el clavicordio es otro bicho la peculiaridad que tiene el clavicordio, el clavicordio no me cupo en, en la imagen, es este en otro cuarto pero, pero como el teclado al deprimir la, la tecla
1: tienes un arel de teclas
4: Sí, exactamente, ahí está el <risas> armonio los pianos de juguetes y juguetes. Uh -huh. es, cuando, cuando pulsas esa tecla tienes control con tu dedo sobre, ...sobre la cuerda y puedes hacer vibrato. ¡Órale! Cosa es que el clavecín ni el piano... ...ni ninguna otra cosa más que los órganos... ...eléctricos actuales pueden hacer, ¿no? Oye, wow.
1: ¿cómo entonces es ...entonces... ...funciona con, también con el martillito... ...hacia arriba.
4: Con, tang con madre... una tangente. Si me dan un minuto... ¿Siento? ...puedo ir por eso. Pero les propondría... Para, ...para hacer tiempo... ...y para deleitarnos, oír una de las... Ajá. ...rolas que... que que elegí para el programa de hoy que sí, la eh. primera que está en, en la playlist es justamente un, una pieza medieval un preludio anónimo que toca Corina Martí en un clavicín balum que es un pequeño clavecín que uno puede cargar en el morral que, sí. que es seguramente de los primeros modelos que hubo solo tenemos como iconografía que hablan de ellos y solo se reconstruyen como, como hipótesis de construcción incluso hay unos que les puedes cambiar el teclado le quitas los saltadores le pones un teclado con martillos y la misma caja con las mismas cuerdas se convierte en un pianito en un címbalo di martelli wow. así dice entonces es intercambiable así como los cartuchos de, del Nintendo 64
1: Qué maravilla. los Saltadores
4: mecánicos y lo siguen siendo lo siguen siendo, ya verán
2: Qué belleza pues va. Pues bueno.
4: Vamos a ver a Corina Martí tocando un preludio anónimo. Y yo voy por, por mi ejemplo de clavicordio.
2: Va, 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 va. Tascadón, ¿eh? Tascadón. Pero no se veía venir, fue muy sorpresivo, empezó muy tranquilo. Ok, 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 ¿se arrancó muy acá?
4: Pues sí, estas son músicas que seguramente están preservadas en tablaturas, en algunas partituras, y que no están deliberadamente escritas para tocarse en un clavecín, en... o sea, no estaba... ...asentada la, la instrumentación específica... ...pero pues... ...de los instrumentos que hubiera... ...se podía usar también ese bicho...
0: ...magnífico... Wow.
1: ...está padre... ...tiene ahí cosas muy interesantes... no ...unos, sí. tiene unos, crom unos cromatillos... ...ahí rarísimos...
0: ¿No?
4: ...y algo que... ...que a lo mejor para los... ...tanto para los músicos... ...como para los no músicos que es un tema árido de explicar, es el temperamento, que son oh, formas sí. de, distintas de, de distribuir las notas en una octava. Pues en la época medieval se usaban el temperamento, más bien la afinación pitagórica, privilegiando quintas puras, que le da cierta cualidad a, a, a las armonías, a, a, a las melodías mismas, ¿no? Son unos intervalos particulares... Que, que es afina una estética, ¿no? Y a lo largo de, de las rolas que se seleccione también se usan temperamentos muy distintos, que, bueno, son sutilezas que no importan para disfrutar la música, pero que es parte de, de, de lo que uno, como intérprete en el clavecín, tiene que, que saber hacer, hacer afinaciones en, en distintos temperamentos.
3: ¡Órale!
2: ¿Tú, tú afinas tu... Ah, no, si no quieres... Sí, claro, claro. sí, sí, <risa> sí. sí. <risa> sí,
4: sí. Lo, af lo afino y cuando terminé, si abro la ventana ya se desafinó, entonces.
0: <risa> Uf, sí.
1: No mames, sí, ¿verdad? Me imagino que la... todo el tema de la humedad y la presión ha de ser un pedo, ¿no?
4: Es una gran invitación a, a vivir en, en la imperfección. De que acabas
1: así de hacerlo, te sirves un vaso con agua y empieza a llover y dices, me cago.
4: Pues nunca vas a acabar el, el concierto con la misma afinación con la que empezaste. Pero es parte del, del encanto, es el wabi sabi, es la decrepitud, es, es el paso de las estaciones. Lo Pero podemos chico, ver desde chico. el lado romántico o desde el lado trágico. Prefiero el romántico.
1: Estamos viendo, estamos viendo, está más sensual.
4: Sí. Bueno,
1: sí. depende cada quien de sus gustos, no supongo que alguien más.
2: El otro día le expliqué a mi esposa que yo ya estaba en el otoño de mi vida y se enojó. Pero es la verdad, pasé los 40, es el otoño. No, no es el invierno, pero es el otoño. ¿Quieres que ver, es la naturaleza.
4: Bueno, todo depende. Sí, sí, sí. Hay <risa> quienes se quedan en la eterna primavera.
2: Sí, qué bonito.
1: Sí, cuando se te empieza a caer el pelo ya entraste al otoño, ¿no? <risa> 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 Definitivamente...
4: The Falling Leaves. Sí, claro.
1: Ya, si se te empiezan a romper los huesos, evidentemente es invierno, ¿no? O sea, <risa> tú dices que sea, eso no pasó, es pero. Así, ya, claro.
4: ahí, ahí lo vamos retrasando. Sí, sí. Y si, sí, justo, procurarse la vida es afinar los instrumentos como, como tomarse el calcio, ¿no? Me imagino.
2: Sí. Básicamente tus vitaminas. Sí. sí.
1: Oye, ¿y nos ibas a mostrar entonces el...?
4: Ah, aquí hay... este
1: que se llama? Se me olvidado su nombre. Esta es la, la mecánica
4: esencial del clavicordio, sin las cuerdas del clavicordio y sin la caja del clavicordio que se quedaron por allá. Pero les invito a buscar fotos en, en, en internet de clavicordio, el clavecín. Vamos a ponerlo en nuestro Ahorita Instagram. Ahorita las, las ponemos...
2: Al lado de los memes estará esto que sí, es la descripción,
1: sí, oye, eso, lo sí, la descripción viendo, tú, fisiológica. Imagínense que pusimos aquí algo, porque no lo vamos a poner.
4: Pero los queremos mucho, de todas Nos formas. Queremos
1: mucho.
4: <risa> lo que tengo aquí es la primera tecla del clavicordio que tengo en préstamo, cortesía del maestro constructor Juan Luis García, quien Un es saludito. mi patrocinador.
1: Un saludito.
4: Abrazos. Y esta tecla sí tiene cara de tecla, ¿no?
2: Sí, sí, eso sí. Sí, sí, ahí, ahí es donde le aprietas. Sí.
4: Aquí le aprieta uno, ¡pup! Ajá. Y cuando le aprieta uno, ¡pup! En este huequito que se ve aquí, hay un balancín. El clavecín también funciona con teclas así, solo que aquí va parado el saltador, que es lo que les mostré Bien. previamente, que es independiente de la tecla. Ahora, el clavicordio tiene cada tecla una de estas laminitas, que es el equivalente a un, a un traste de una guitarra, que es lo que tañe las cuerdas, y cuando la intercepta, el pedazo que queda libre de un lado para otro, un lado está tapado con fieltro, pero el otro es lo que produce el sonido. Entonces, aquí si tú le das con más o menos fuerza, sí va a tener un, un cambio en el... En el, en el color, en, en, en el volumen. Y lo que les decía, que mientras esté oprimida la tecla, aquí esto hace que yo pueda generar un vibrato súper expresivo. Wow. Entonces los dos instrumentos convivieron durante siglos, hasta finales del siglo XVIII, que incluso después puede ser, que el clavecín es muy sonoro, tiene una caja de resonancia grandota, y le permite ser muy sonoro, puede tocar con, con un ensamble, con una orquesta, y se escucha muy bien. Pero el clavicordio es sumamente íntimo, entonces es como para la práctica personal. Carl felipe Manuel Bach, el, el hijo segundo de, del, del tío Johann Sebastian,
0: sí.
4: eh, tiene un tratado sobre el arte de tocar los instrumentos de tecla. Él estaba al servicio de un rey en, en Prusia, de Federico Guillermo, e hizo un tratado donde dice que, que si, un, si un buen teclista quería tocar bien el clavecín, el fü fügel, el ala, le decían en alemán, tenía que aprender a tocar el clavicordio. Alguien que tocara bien el clavicordio podía tocar muy bien el clavecín, pero alguien que solo tocaba el clavecín no podía tocar bien el clavicordio. O sea, era como una habilidad todavía más importante. Ahora es, es un curioso.
2: Sonda, clarinete, saxofón, según mucha gente, aunque no... De pues, caso. es polémica esa afirmación, pero hay quien lo opina. No es cierto, pero, pero así se dice.
4: Digamos, flauta de pico, sería Ajá. el equivalente en el barroco. Sí. Podemos también escuchar, aunque no estén en la playlist que había preparado, tengo varios ejemplos claros de, de música para clavicordio, también para que la audiencia escuche. Y si quieren, vamos a uno de esos... Me claro. a mí,
1: eh. Va. Como la audiencia no puede hablar, yo voy a hablar. Pues con... ni modo, va. Sí. Gracias.
4: Ahí va. Ese okay. muchacho es el clavicordio.
2: Suena, hijo, es que a lo mejor si uno está en el coche yendo a lo pendejo ni se da cuenta, pero ya que lo explicas, sí suena muy diferente, muy muy diferente. Sí, sí. sí. justo lo que nos dijiste es muy claro, ¿no? Lo del
4: tapping. Todo es tapping. Es el rey del tapping y, y el rey del tap. Sí, y sí, sí físicamente sí. el clavicordio es una cajita rectangular chiquita. Okay. Hay virginales, virginales también de cuerdas pulsadas, que también son como rectángulos grandotes, pero ahí se ve el riel diagonal donde van los saltadores. Esencialmente hay que ver si tiene riel de saltadores o si tiene todas las costillitas de estas teclas a la vista. Si tiene las costillas a la vista, es un clavicordio. Si no tiene costillas, es un virginal cuando son cuadrados. Sí. Y si no, pregúntenle a su clavecinista de confianza.
2: Ajá, vayan a la, a la esquina, así donde, ah, con el clavecinista en la esquina.
4: Exactamente, ahí estamos, los domingos. Sí. Aquí en el centro de Coyoacán, dándole vueltas al, al clave. Bien. También medio,
1: no sé, tal vez es mi imaginación, pero... También mi computadora es muy mala, pero le siento menos armónicos.
3: Está
1: más otro... apagado.
4: Ah, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Ándale. Sí, es más nasal, como que... Y el clavecín es como una cazuela con cebolla hirviendo en aceite. Sí, justo
1: se escucha... Un... Sí.
4: Oye, es el entonces, rey del barullo.
1: Mientras lo dejes apretado, pues va a sonar, ¿verdad? Los dos, Sí. Básicamente los sí. dos. Sí.
4: Sí, eh, ninguno tiene pedal de resonancia como el piano, sino que todo tiene que ser mediado por los dedos. Todo es mediado por, las, por los dedos. Y para seguir con el barullo del clavecín, podríamos oír, por ahí tengo unas contradanzas también seleccionadas, tocadas por Skip Sempe y Olivier Fortin a dos clavecines. Eso es música inglesa ya de, del siglo XVI, si no me equivoco, unas, unas danzas anónimas. Y justo me gusta porque es como este carácter de del clavecín. Y ahí, ahí me imagino a los, a los corsarios, a los piratas, teniendo algún, algún baile.
2: Esquísima. En la isla de Tortuga. A ver.
4: Y bebiendo ron.
2: Oye, Qué
1: me, me salió una duda como del desarrollo de los instrumentos. No hubo tanta, ¿verdad? Más bien hicieron como varios tipos y siguen siendo igual.
4: Pues yo creo que sí ha habido... No, no me gusta usar la palabra desarrollo porque involucra que uno es mejor que otro, sino que más bien hablan de, de, de las intenciones y necesidades de una época, ¿no? Entonces, cada quien le iba modificando un poquito. Justo hay clavecines de un solo juego de cuerdas. Cada tecla tiene una cuerda y un solo saltador. Que, por ejemplo, los virginales y las espinetas tienen las cuerdas transversales al teclado y solo tienen un juego de cuerdas. Pero los clavecines, como el que tengo allá atrás... Tienen varios juegos de cuerdas, como el que tiene ahí Enrique atrás. Uh -huh. Tienen varios juegos de cuerdas por una sola tecla. Entonces se pueden sumar o quitar cuerdas. Okay. Con una tecla puede sonar de varias formas.
1: Entonces eso es como también como
4: síntesis analógica. Sí, un, un, hay un saltador para cada cuerda, pero están como en hilerita. Entonces uno pulsa para un lado, otro para otro. Esto es muchísimo más fácil de mostrar visualmente sí, ahí ¿Cómo sí, sí, ¿No sí, me entiendo. entienden? bueno, vamos a hacer de camarógrafo de en familia con Chabelo <risa> en paz espante síganme síganme amigos a ver. tal vez también podría haber hecho esto con el clavicordio ¿verdad? pero bueno. para es, los no, que están no. en
2: Spotify vamos a pintarles pintarles una imagen con nuestras palabras así poéticamente. entonces,
4: este es mi clavecín este está hecho en México por el maestro constructor Gis de Graf, que es un, tecla, un clavecín de un solo teclado, tiene cinco octavas. Hay clavecines de dos teclados. Y aquí lo que tengo son dos juegos de cuerdas al unísono. Para la gente que no sabe de, de términos musicales, quiere decir que son cuerdas del mismo tamaño. Entonces, este está desafinadísimo. Cuando yo pulso una tecla, ahí se ve... Que brincan los saltadores sí. Entonces Brincan dos saltadores Por una sola tecla Ahora Esos dos saltadores operan dos juegos de cuerdas Que yo puedo Mover con dos palancas Que tengo aquí Con la de abajo Estos se llaman los juegos ah. Aquí tengo El que suena nasal uh -huh. Y puedo mover los juegos para tocar uno diferente, que es el claro. Suena un poquito distinto, ¿no? Sí. claro Entonces puedo sumar las dos cuerdas. Y ahí tengo el chorus para quienes tocan guitarra eléctrica. Ahí está con dos, con dos cuerdas. Y también uno de los juegos de cuerdas. Le puedo poner una sordina con esta otra palanca, que son unas gomitas que están aquí. No sé si se aprecia el movimiento sí, sí, sí. de esas cositas blancas. Eso que está aquí. ¿Mm? Son las sordinas. Y es el registro de la voz Entonces bueno. yo puedo combinar todos esos colores para, para lo que necesite. Y aquí, como se ve, el teclado y las cuerdas están... En paralelo, acá en la espineta, el teclado y las cuerdas están perpendiculares.
1: Órale, qué bonito.
4: Por eso solo puedo tocar una cuerda por tecla en la espineta. Oh. ¿Quedó un poco más claro? Sí, sí, sí. sí, 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 sí Ahora, en el, en el disco donde vienen estas danzas de, que tocas en p con Olivier fortán se llama The Virgin Arpsichord. A veces tocan el virginal, que es una espineta esencialmente, pero que ataca a la mitad de la cuerda, entonces suena todavía más cristalino. Como cuando alguien toca una guitarra muy cerca del puente suena nasal, como el clavecín. El virginal es como si tocaras a la mitad y suena todavía más cristalino. Entonces, en esta grabación usan distintos tipos de clavecines simultáneamente. Wow. A ver qué les parece. ¡Ole!
2: Sí, está bien bucanera esa. Está bien chido. Está bien bucanera, güey. Tráigame
4: un roncito. ¿Dónde está mi, mi parche en el ojo?
1: Que llena se escucha, ¿no? Como...
4: Se llena. No sé, no todo sí. está güey. El, el festival de cuerdas, ¿no? Eh, si sí, ya afinar un clavecín es una hueva, o un placer, según cada quien. Imagínate, afinar dos, afinar tres, hay un concierto de bajo para cuatro clavecines.
2: Cuando estás en el cuarto, el primero ya se desafinó. Ya se desafinó, efectivamente.
4: Entonces, acá estaba esculcando en mi librero, y, y ya encontré unas imágenes, al menos para tener aquí a la mano, Aquí abajo hay un, un clavicordio del siglo XVI, ahí se ven sí. las costillitas, esto de aquí son lo que yo le llamo las costillitas, que es la parte de atrás de las teclas. Y Ahí se ven esas cositas negritas, son los filamentos o las tangentes que van segmentando las, las cuerdas. Y aquí hay una foto desde arriba de, una, de un virginal pentagonal o de una espineta, que ahí se ve los huecos para los saltadores. Aquí no se ve ninguna costillita, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace otro síntoma para re reconocerlos visualmente, ¿no?
2: Es, eh, yo había visto que, ¿esto es correcto o no? Que eran los virginales, ¿eran más una onda inglesa que el resto del continente? ¿Sí o no? Hay un cercano. énfasis
4: que, que en Inglaterra le llamaban virginal, a las espinetas, pero especialmente estas que acaban en medio de la cuerda y que sonaban más aflautadas. Pero sí. el nombre virginal es inglés, en, en Francia sí. usaban epinet, espineta, y, y creo que también en, en Italia se llamaba la spineta los pinetos, sí. que es porque sí. tiene como una colita en forma de espina, no sé, o, no tengo idea.
2: Es, es como las constelaciones, así que realmente eso no parece, no, sí. eso no parece un toro, honestamente, Sin, sí, claro. siendo sinceros. Es medio ah, lo mismo.
4: En esta casa todos somos a Scorpio
2: Bien. y Leo. En, ah, aquí aquí. <risa> y... De... Ajá. No, nada más dice que Pablo y yo somos muy compatibles.
4: Ah, Bueno, es universal y atemporal como el clavecín sí, sí, que sí, estás sí. en la sopa. Sí, sí, sí. <risa> <risa> no sé si estoy haciendo abuso de, del micrófono, así como oyendo. No, Pero, no, pues tú eres, la,
2: tú eres la visita, definitivamente. Hoy soy la visita, puedo,
4: sí. puedo compartir mis congojas con, con ustedes. Definitivamente. Y ustedes se, se conduelen de mis pesares. Sí, 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 Por ahí, creo... Todo Creo que la que sigue es de Girolamo Frescobaldi, el aria detta la Frescobalda, que es un, un juego de tema y variaciones de, de las primeras que hay consignadas en la historia. Frescobaldi vivió a principios del siglo XVII, fines del XVI, principios del XVII, en, en lo que hoy es Italia, y fue organista de San Pedro en Roma, o sea, era el Bad Bunny del momento la gente cuando lo escuchaba improvisar tocatas a la hora de la consagración de la hostia, se desmayaban así de que estaba tan, <risa> tan candente la música que, que, les, que les daban bájidos. y soponcios.
1: Rápido, tráigale un poco de sangre de Jesús. Sí.
4: <risa> y, y pues publica sus libros de música para tecla, para órgano o para clavecín. Intabulatura de chímbalo o de órgano justo para poderlo tocar en la que fuera ¿no? si era órgano podías tocar una tocata en determinado momento de la misa si era el clavecín pues lo tocabas diferente cada instrumento necesita su cosa idiomática en, eso viene de la tradición también de Antonio de Cabezón de quien no escucharemos música hoy pero que también escribía música para tecla que se podía y se puede tocar en clavecín pero de Frescobaldi algo, algo en, en su estilo particular me captura. Las, las tocatas son una cosa de las más difíciles que se pueden abordar como, como estudiante del clavecín, porque, porque cómo está escrito no es necesariamente como se tenga que tocar. Nos da una, una serie de información de acordes, pero uno tiene que escoger la forma de arpegiar, la, la forma de vertir un afecto sobre esa partitura. O sea, la partitura es meramente una guía y el buen gusto y el criterio y el instrumento que use uno, la resonancia, todo eso confluye para que cada interpretación sea única.
1: ¡Wow! Eso está súper bonito.
4: Y a ver, no muy me acuerdo alegría. la versión de quién escogí para, para el área de la frescobalda, que siento que es como dedicarse su rola a sí mismo, su autorretrato. ¡Qué, Qué bonito! Eso es muy
1: de la época, ¿no? También cabe mencionar como esa... Abertura a la interpretación Por muchas razones, ¿no? Como dices, quién sabe qué instrumento sea que lo va a tocar güey Quién sabe quién sea En quién sabe dónde O sea, no sé cómo
4: La ornamentación y la improvisación Eran temas de, de uso corriente Entonces no se escribía Se dejaban Deliberadamente al, al gusto de, Del intérprete o de la intérprete Y luego hablaremos Del bajo cifrado que es otra práctica Uf, Igual sí. improvisatoria como, como el piano en el jazz, pero bueno, por lo pronto, Frescobaldi. De Girolamo, Frescobaldi, el detta la Frescobalda, o sea, mi rola mía de mí. Yo les quiero enseñar el, el facsímil, porque al menos para quienes vean la pantalla verán con qué nos enfrentamos. Que, que también en el clave sí necesitamos hacer ver trabajo paleográfico, aquí en la mano derecha leo hexagramas en vez de pentagramas, y la izquierda, octagramas, simultáneamente clave de fa y de do.
2: Oye, qué brutal, ¿eh?
4: Y esto era grabado en placas de cobre, no es la, el facsímil de la edición que publicó en vida, Frescobaldi en 1630 y algo, no sé.
1: Oye, y ¿cuándo? uno tiene que estar ahí adivinando los ritmos, ¿no? Me imagino.
4: No, vienen escritos solo pues no de la forma que estamos acostumbrados a verlos actualmente, ¿no? Ahí están blancas, corcheas, negras, longas, ligaduras. Son, son compases a veces de ocho, ¿ves? Es ¡Oh! como, como leer los documentos de Hernán Cortés en, en otra en otra caligrafía que no nos enseñaron en la primaria. A la sí. manera... Un poco de... de
1: frescura, ¿no? No podía no hacer una broma ya, perdón. Tenías que decir el... <risa>
2: Poquito. para la lectura. Pero... A, a la hora de tocar esto... Eh, vamos, esto está muy bonito de verlo, pero de tocarlo sí se ve infernal. Tú tú haces como... Lo pasas a pentagrama a la hora de O ya aprendiste a leerlo así nomás.
4: De formación profesional, también ya aprendí a leerlo. Hay quienes prefieren una transcripción actual a, a sí. pentagramas. Pero, Hijo, sí. pero bueno, si a uno se le dan fácil los idiomas y la lectura en varias claves, pues ya. <risa> sí. Si no se te dan, pues ya no batalles, ahí está la transcripción. No pasa
1: sí. nada. Octagrama,
2: bueno, octagrama... Si no... pues, o
1: sea, es... te vas acostumbrando, ¿no? O sea, las
2: que van para arriba, las que van
1: para abajo, dices, okay, es eso que...
2: Honestamente, un octagrama que es como las líneas adicionales, solo que sin poner las líneas adicionales. Sí. Básicamente. Exacto, tener <risa> eternamente líneas, líneas de sombra. sí. Así <risa> que... Sí, sí, por ejemplo,
1: los flautistas Pues es muy de hueva Supongo que cuando no eres flautista Y le empiezas a entrar a la flauta De repente tienes una cantidad de Líneas le extras cuentas. Que dices, puta madre, esto qué Ajá. O sea, Tienes que pararte y decir, ok Sí, estaba en do, ya sabía Pero ya después de unas veces, pues ya lo sabes O sea, lo ves y dices, sí, esa madre Lejísimos, es esta nota
4: Ay, sí, A la... todo te acostumbras menos al O al alambre Exacto. Bien.
2: Piensa? Piensa. Oye, es, es bonito momento para, para presentar al doctor Versalles.
4: Ah, le voy a hablar, espérame. Güey. Es de, de la emoción. Ya. ya Bienvenido, ya doctor Versalles. Buenas noches a la audiencia.
1: Buenas noches. No lo habíamos presentado, nosotros somos las tías de la música y hoy no habíamos... Nos visto. está esperando, güeyes invitados. No sé si Enrique, ¿quieres hacer tú la, la presentación?
2: Pues básicamente el doctor Versalles es un clavecinista más clavecinista que Emil. ¿Sí o no?
4: No más tantito.
5: Muy
2: no, bien.
4: Tuve un doctorado, carajo. Un doctorado en, en, en artes de la vagancia y, y. Y la tunancia también.
2: Qué bonito. Tunero.
4: Para, para presentarme diré una, una décima en honor a Frescobaldi. A ver. Es una décima barrocha. Para bailar la bachata, Frescobaldi debo ser. Que el calor de una mujer muy vivaldi me avivacha. Las mejillas de la escarcha, y las verán. Beethoven, el huracán, maravilla de mi vida. No habrá mal que te lo impida. Tú, flojito y cuperán.
2: Bomba
0: Estos no tienen
4: aumento
2: Nada más me aumentan a mí mismo bonito
4: Gracias, gracias Los invito, no sé cuándo sale el programa Pero este fin de semana toco Un concierto del Doctor Versalles Con clavecín y pianos de juguete En la librería Ciranda de Alex Bruca Aquí en la Ciudad de México Órale y, y bueno, me presento frecuentemente, busco espacios alternativos a salas de conciertos, por ejemplo, librerías de viejo que creo que son afines a, a esta temática llena de polvo y de y alambres. Y pues sí, se trata de hacer un poco una fiesta, que, 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 que el público participe, pregunte, baile, que se acerquen a ver, a tocar el instrumento.
2: Me acabo de ver, esto va. sale el 6 de junio.
4: Ya pasó el concierto en Ciranda, ni modo.
2: Ni modo, ya, se, se joden. Se
4: joden, pero, pero vendrán más, pueden seguir mis redes, porque es muy nuevo hispano, muy nuevo hispano, pero tenemos Instagram, está como doctorversalles, doctor con K porque es doctor chaca, doctorversalles, o en, en mi Instagram, arroba emilersayef, y, pues, acá andamos.
1: Oye, ¿qué, sí. ¿qué tipo de música es la que presentas? En nuestro presente futuro, en su presente pasado.
4: Defino la música que hago como barroco tropical.
2: es tan Entonces, padresivo.
4: a veces toco cumbias en el clavecín, a veces toco danzones, a veces toco fugas de Bach con acompañamiento de Guiro, un cajón peruano. Depende, también le paso percusión al público. Va variando, hechos un jarocho, aprovechando que, que esto es como un arpa, diría el tío Pepe de Tlacotalpan, es un arpa, aunque chingona, el clavecito, así decía un viejo arpista de Tlacotalpan. Y, sí, esencialmente es el barroco tropical. Maravilloso. ¿Alguna pregunta? Pues,
1: ¿Tenemos la invitación a mí y Enrique?
4: Sí, sí nosotros solo
2: va a ir Pablo porque no estoy en México, pero tú eres el único que... No.
4: Exacto. Se joden, así como yo vengo del pasado, <risa> ustedes también viajan al pasado. Echenle
1: y... <risa> <risa> y ganas, ganas. Es... <risa> ganas, no se les puede. Dar todo. <risa> que se vea
4: el cariño uno aquí batallando con, con los usos horarios, con el Zoom a estas alturas del partido. <risa> y, y con una batería de computadora que se está a punto de consumir, así que propongo ir a escuchar a Luis Cooperán, tenemos una rola. Del tío de François Couperin, el de yo flojito y Couperin. Eran una dinastía, así como los Bach. Luis Couperin fue discípulo de Froberger, quien a su vez fue discípulo de Frescobaldi. Entonces hay como una transmisión de saberes ahí por gente que viajaba, que llevaba las partituras y las formas de hacer. Y la música de Luis Couperin me fascina. Tiene unos preludios libres que son alucinantes, pero son bastante largos como para oírlos aquí. Tiene piezas sueltas, suites, alemandas, correntes, muchas danzas. Pero vamos a oír una que se llama la, la Piemontoise, como la, la, la morra de Piemonte o la, o la canción de Piemonte. A ver qué les, qué les parece.
1: Anda, perro. <ríe> ah, perro.
4: El tío, ese sí es el tío Luis Cooperán. Es el tío, sí. de es el tío Luis Cooperán.
1: Oye, algo que dijo Enrique sobre la afinación, no sé si nos puedas como...
2: Ah, aquí se sintió durísimo el cambio de
4: agrio, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
4: Pues justo este sistema de afinación que es el mesotónico clásico de un cuarto de coma sintónica, es, es un sí, sistema sí, de sí. afinación... Es una mamada para, para, para quien sea, es, es un suicidio tratar de explicárselo a quien sea, sea músico o no sea músico, pero, pero ustedes saben que, que actualmente decidimos que sí sostenido sea lo mismo que do en un instrumento de teclado, sí. sí pero existen esos dos nombres, porque en la naturaleza, siguiendo un círculo de quintas, existen dos notas diferentes que son un sí sostenido y un do natural, que, que no son iguales. Un círculo de quintas completo, un Si sí sostenido excede ese Do natural. O sea, no es un círculo, es una espiral que se sigue y se sigue desfasando. Entonces, lo que se hace para poder tocar en un instrumento de teclado, o se dejaba esa brecha que sonaba horrible, que, que le llamaban Lobo en la Edad Media, y eso es el, la afinación pitagórica que se usaba en la, en la Edad Media, y también los griegos la usaban, que tiene unas quintas, cuartas y octavas puras, y que suena genial, o lo temperaban, esa coma se le apachurra a una que quede ahí mal, o vas repartiendo toda esa mugre entre todas las quintas, que es lo que hacemos actualmente, repartir la mugre en 12 cachitos, entonces esa espiral se vuelve un círculo, se cierra, do igual, así sostenido, pero todas esas quintas ninguna está pura, todas están mugrosas. Entonces ha habido muchas soluciones en la historia para lidiar con, con ese fenómeno acústico. Es un fenómeno acústico, no es, no es precisamente un tema musical, sino un tema más bien acústico, de física o de matemática, que también es música. Y hay otra coma sintónica, a través de terceras mayores, de do a mi, mi sol sostenido, sol sostenido, si sostenido, no es lo mismo llegar a do. Ahí está más chiquito, en vez de, del círculo de quintas que excedía, las terceras quedan cortas cuando son puras, las terceras mayores. Entonces, de, de do a cis sostenido, afinado por terceras, está compacto. Entonces, en el temperamento igual actualmente, tenemos que expandir esas terceras para cubrir esa brecha y que funcione el sistema de octava. En el Renacimiento y a principios del barroco, que se usaba esta afinación mesotónica, ese sesgo le llamaban coma sintónica y esa coma se repartía entre cuatro brechas, entre cuatro cuartas, repartían una cuarta parte de esa coma, una rebanadita, entonces repartían la mugre así y tenías Uf, ciertas tonalidades que sí. sonaban muy bien, otras que sonaban de la fregada, entonces por eso hay cosas que suenan agrias y hay cosas que suenan pero pero eso era parte del carácter de la música... Y, y quería decir algo, no era do mayor porque do mayor, es do mayor porque significa esto, re mayor porque significa algo glorioso, si bemol menor porque significa algo suicida, suena de la fregada, se tiene que sentir de la fregada. Eso va de la mano con la teoría de los afectos que, que, que consignó René Descartes, era el espíritu de la época, hablar de cómo la música movía los afectos. Entonces, desde la cosmovisión musical europea, se pensaba la música en términos de afectos y de afectar al, al oyente. Luego Bach y, y su círculo, bueno, no solo Bach, mucha gente a finales del siglo XVII, principios del XVIII, usaban temperamentos circulares para tocar en todas las tonalidades, como el clave bien temperado, pero no era temperamento igual sino que era un temperamento en el que podías tocar en todas las tonalidades, pero cada una tenía un carácter diferente. No era lo mismo tocar en do no mayor que en re mayor. Re mayor sonaba más luminoso, que en mi bemol mayor.
1: Qué o sea, Es,
4: en mi experiencia como docente de la música, en más de 10 años de docencia y siendo clavecinista y que afino diario estos bichos, es el tema más difícil de explicar para músicos y no músicos. Y si no sí, se avienta pero... uno un clavado a afinar ahí con la persona, pues no tiene mucho sentido. Sí, sí, Les pido sabes, disculpas no. a El quienes tema no entendieron. Tiene que ser
1: totalmente inmerso en la afinación, güey, y entender sí. cómo se escucha, güey, porque aunque lo es, no sé, me pongas ahorita ejemplos, no hay mucha forma no de razonarlo. Como, ah, se escucha distinto, güey, pero hasta que no te clavas, yo creo que es difícil decir como, ah. El
4: clavel ¿tú? del clavecín
2: en mi me mente que... llegué a mi punto donde llegué a la idea, donde dije, ok, hay de dos. O a, asumes las imperfecciones como parte de y, y las abrazas como parte de la música y dices, esto es parte de y lo voy a tomar con mucho cariño estas imperfecciones. O vamos a hacer temperamento igual y hacemos como que no pasa nada.
4: Y todo suena de la fregada. Y ya para, para la gente de la edad media y para la gente del barroco, sí. el temperamento igual lo conocían. Lo conocían, pero, pero teóricamente es, llegaban a él, pero le sonaba horrible.
2: Pues también está defectuoso, pero dices... Oh, va Mira, sea como sea, lo veas del lado que sea, vas a aceptar un defecto y hacerlo parte de... Porque, porque a lo mejor física y música no son exactamente lo mismo y la física va para un lado y la música para otro y no puedes hacer que coincidan, hagas lo que hagas y vamos a admitir que es como es y disfrutarlo tal sea,
4: como ver, es. El,
1: el temperamento ver, igual suena
4: democrático.
1: Carrillo. A ver, explícaselo a Julián Carrillo.
4: <risa> él, él, por ejemplo, todo lo dividía, sí, tercios de tono o dieciséis aos, pero todo pero pensando en, en, el parejas. Temperam en temperamento igual, que es democrático, igual de horrible para todos, pero democrático.
2: El, el, el pensamiento carrillo es temperamento igual, digo, dividido en más partes, pero temperamento igual a fin de cuentas. Sí,
4: y yo aquí, pues con 12 notas experimento, pero con, con seis tipos de terceras diferentes en un temperamento circular, ¿no? Como los de baja.
1: Y eso se me hace... a eso iba con que te tienes que clavar en la afinación, porque yo sinceramente no me había puesto a imaginar que sí, una de las opciones para solucionarlo era repartir las terceras en cuartos. Y eso se me hace muy curioso, porque la neta todavía no me estoy imaginando bien cómo se escucha, güey. Ya sé, o sea, Otro lo... día les invito a
4: una chela aquí en mi casa, a ustedes dos y a, y a todo el público que quiera, les invito a una chela aquí en mi casa y les explico con mucho gusto los Así temperamentos. O hago una serie de YouTube porque... Puta, es, es la muerte. ¿eh? Es la muerte. Está padrísimo. Y... Para seguir con la musiquita,
0: uh -huh.
4: propongo pasar del tío Luis Couperin a François Couperin, conocido también como El Grande, que trabajó en la corte de, de Luis XIV, era maestro de sus hijas. Otro don, don chingón. Y vamos a escuchar la alemanda a dos clavecines de, de su novena orden, de, su, de la orden nueve, creo que está en el segundo libro de piezas para clavecín. También hay piezas para dos clavecines. Esto sí está específicamente instrumentado y pensado para dos clavecines. En versión de Elizabeth Joye y François Guerrier, que han sido mis maestros, los muy franceses y chidos. Este clave que vamos a ver, los dos claves que vamos a oír, construidos por Philippe Humot, un gran constructor vivo, los tienen en la grabación emplumados con pluma de pájaro. Tiene un color un poquito más cálido, que era... Mm. La, la usanza de la época, que, que ponían plectros de pluma de cuervo. Mis clavecines ahorita tienen plumas de plástico, de, de delrin, que es un polímero. Pero la calidez del sonido que vamos a oír, pocas veces la, la encuentro en la vida. Y, y es un, un anhelo constante. Nada más que aquí en México no abundan los cuervos como para andar desplumando. Y el guajolote son plumas muy gruesas. órale pero seguramente ah. en la Nueva España nos emplumaban
1: con algo. Así que... A ver. Ah, a ver. ¿Qué estás
2: Ah, pero qué bonito. Y ahorita Emil, mientras lo llamas, nos platicaba de, de, de los trinos. Y es justo lo mismo que yo pensaba comentar. Porque no sé si en las rolas que vimos antes había tanto trino, tanto ornamento. Pero... Eh, eh, eh. Eso le da todo el chiste. digo a mí siempre me ha parecido que es como... Se siente como cosquillas. <risa> como música que te hace cosquillas es muy bonito.
0: Esto,
1: yo creo que es de las razones por las que se escucha atascado, güey. Porque sí parte de idiomática del instrumento, como bien nos está explicando Emil. Y que yo me imagino que es por el peso de las teclas, ¿no? Que repetir una sola tecla es muy complejo o... Porque en el piano sí se puede. En el piano, pero no sé si sea el peso.
4: Hay un punto donde no. Y son dos. Como que da chance de que se oiga una continuidad que con la otra no se oye o ahorita... sea más allá de que no se pueda como que no es muy efectivo el, el efecto de reiterar una tecla pero si son dos sí genera como esa sensación de trémolo como en la mandolina que les decía que, que pues es un, un instrumento con un decaimiento del sonido muy rápido y estas son las cuerdas graves que resuenan más
1: pero sí, si hay un quiere uno donde, mantenerlo escucha totalmente como dices ¿no? o sea se muere o sea, si sí sí. tiene un... es muy rápido, para
2: Y ya.
4: Pero si me pongo de necio...
2: Entonces, el trino como manera de tocar notas largas.
4: Sí, esa creo que es una de las soluciones. Y también en el contexto musical es la tensión armónica no de la ambigüedad y, y la resolución como, como ornamento
2: sí, es, es lo que le da el idioma al instrumento en parte sí, sí, sí
4: eh, ¿alguna observación sobre el alemán de dos clavecines o pasamos a la siguiente Rola? Yo es
1: que, con duda, ¿hay que es afinación de qué tipo? o sea, nada más como para saber
4: la neta, la neta, la neta no tengo idea Okay. Ahí yo no escucho algún énfasis en, en el mesotónico clásico de cuarto de tona. Le, yo creo que ahí ya es temperamento ordinario, que le llaman, que es una especie de mesotónico modificado para tocar en más tonalidades, parecido a, la, a las afinaciones circulares. Porque aquí no se escuchaba que, que hubiera tantas asperezas ¿no? en, en, en los cromatismos, como que era todo muy tranqui.
2: Es muy dulce esta pieza, está muy linda. Sí.
4: Entonces, yo, yo me imagino que es temperamento ordinario, que eso es un poco afinar según lo que vayas a tocar, privilegiar lo que necesites privilegiar, mandas la mugre a donde no la ve la suegra y ya. ¡Guau, wow, qué maravilla! Es sí. complejo! Me encanta. Que eso, los cantantes de un coro lo hacen todo el tiempo, en automático, ¿no? Igual un cuarteto de cuerdas va afinando en el momento. Pero aquí uno, cuando está tocando las teclas, no puede estar afinando simultáneamente. Por eso es que se preestablece.
1: Que también casi todos los alientos, ¿no? Digo, un poco en ese como, punto.
4: Como,
2: siempre como hay... aliento pues, le vas moviendo, Ajusta, así. ¿no? Con los labios, con los y labios. Te das vas...
1: cuenta, ¿no? Pero es como, sí. esto es lo que se escucha bien, güey, vamos a hacerlo de esta forma, Ajá. güey, ¿no? Y... Pero se me hace cagado en estos instrumentos donde sí tienes que pensarlo a priori, decidir a dónde vas a echar la mierda, porque en los otros instrumentos lo haces como por instinto casi, ¿no?
4: Claro, exacto.
1: Y en el piano, pues no se puede. Ah, ya
4: pues pues el, el técnico, el afinador, toma esas decisiones, ya sea que haga un temperamento o igual muy... muy clásico, muy dividido... Muy vainilla. En esta proporción, es muy, pues muy, muy asfalto, iba a decir yo, porque todo es gris. Pero hay afinadores que seguramente privilegiarán algunos acordes por sobre otros.
3: Pero como ahí el
4: intérprete ya no tiene injerencia en la afinación, como ya está disociada la profesión, un afinador y un intérprete, tú pues ahí como pianista, tú no cargas una llave de afinar, pero como clavecinista cargas... Calzones si usas, pero llave de afinar, seguro.
1: Oh, ¡Qué loco! Me encanta. Bebé.
4: Esas cosas. Y para contrastar un poco, vamos a ver ahora otra pieza de François Couperin que se llaman las folías francesas o los dominos, que es también un tema de variaciones sobre un patrón armónico que él se inventó, como en respuesta a las folías de España, que es otra pieza muy famosa en toda Europa durante esos siglos. Él hace sus folías francesas, y, pero cada variación hace alusión a un carácter, a un disfraz. Entonces, asociados a un color, el primer color es la virginidad, de color invisible, como una mascarada. Oh. Entonces está el ardor en color rojo encarnado, están los viejos decrépitos en color de hojas muertas y púrpura. Está, están los celos en color... Gris de muro. Entonces es una obra que, que para mí habla de sinestesia y eso viene en la partitura de la edición original de Cooperán. Y a mí me gusta cuando la toco en vivo, la tocaré este fin de semana para los que decidan viajar al pasado.
0: <risa>
4: me gusta leer los títulos en voz alta porque creo que le añade mucho, mucho contexto. Y en general la gente no lo hace en el concierto, como que nada más las toca y ya te pasa de noche el carácter de cada pieza. Una vez más, el carácter, el afecto ahora de la, de la variación y del color, del afecto asociado a un color. Eso me parece bellísimo, que pinte con el sonido. Pero la versión que vamos a oír es una grabación de principios de siglo XX, tocada por Wanda Landowska, que fue sí, la gran bien. difusora de, del clavecín y, y la interesada en revivirlo cuando ya después... ...del siglo XIX, que el piano había cobrado protagonismo. Pues ella conocía los clavecines históricos, pero le encarga a la fábrica de pianos Pleyel... ...hacer unos clavecines nuevos, una especie de brontosaurios, post-brontosaurios... ...con otros colores. Entonces es una especie de clavecín art nouveau, con otros colores y otro carácter. Pero ya a estas alturas es otro instrumento histórico, parte de la historia... Que, que también para mí encierra una belleza inusitada. A ver
3: qué, ¿qué les es? parece.
2: La señora nomás quería acordarme que esta es la señora de la que Pulang se disfrazaba en sus piezas. No, ¿sí? Sí, 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 sí cuando salía disfrazada de, de Wanda. Pinche, uh, pinche. Era,
4: eran compis. Sí, pues, sí, sí, sí. El, el sí, sí. concierto campestre. El Eso está Pérez. dedicado a Wanda Landowska y es sí, música sí, sí, para sí. clavecín, escrita en el siglo XX. Pero, Pero un para precierto. este tipo de clavecín. A ver qué les parecen las folías francesas. <ríe> las folías francesas o la fiesta de los colores de Don François Cuperán Esta... o Francisco de Cuperina.
2: Ayuda mucho que Mil nos platique de qué se trata cada color. Básicamente porque fuera de eso, que son un chorro de variaciones muy bonitas. Eh, pero está muy bonito saber de qué se trata cada color.
4: Puedo leer brevemente los títulos para la audiencia.
2: Uh -huh.
4: El tema era la virginidad en el dominó de color invisible. ¿Se imaginan el color invisible? El color invisible. Luego la segunda es el pudor sobre el color de la rosa. Luego, el ardor en el dominó de color encarnado.
2: Es como rojo, ¿no?
4: Mira. Rojo, así. Sí, sí. Rojo, sí. rojo. Sí. Luego, la esperanza en el, en el color verde. Luego, la fidelidad en el color azul. Luego la perseverancia en el gris de lino, la languidez en el, en el domino violeta.
2: Esa estuvo L muy bonita, la parte de la languidez, tenía mucha, sí. mucha onda.
4: Luego la coquetería en diferentes dominos. Esto me encanta porque la partitura también es muy elocuente, ahí se ve. Primero empieza en un compás de seis octavos, luego dos cuartos. Ah no, en medio un tres octavos. Entonces ahí está diciendo... A Ay, primero sí, luego no. Ay, siempre sí, luego no. A ver, fulanita, no. La coquetería en su máquina. Sí, sí.
2: Y le cambia el registro también a la mitad y regresa. Es lo mismo, así como sí, pero no. Claro, hace...
4: es, sí. eso, eso ya es la interpretación de landowska Ah, que okay, juega ok. Con esos colores de su instrumento. Wow. Invitada okay. por lo mismo de Cooperán, ¿no?
1: ¿Qué colores tan más curiosos tiene su clavecín, güey? Como...
4: El sí, pleyel. es un sonido
1: muy distinto al que hemos escuchado hasta el momento. Es Exacto. Nítido, güey. Por... Más como...
4: Porque acá los plectros no son ni de plástico ni de pluma, sino de, de piel de búfalo. Piel de buey, ah. Que también eso se usaba en, en el barroco, pero como una curiosidad. Pero por algo a Landowska se le hizo conveniente proponer que todos fueran de piel de búfalo. <risa> Actualmente... Echar a andar uno de estos clavecines Pleyel del siglo XX es un cohete porque esos plectros es dificilísimo arreglarlos. Órale. Y conseguir la piel de búfalo, a ver.
1: <risa> Pero es... suena hermoso. Es ¿eh? sí, sí, hace... un sonido que nunca hubiera visto. Como muy sí, hace bien. unos días
2: me compré como ocho discos de, de ella porque yo me imagino, en una de estas tiendas de cosas usadas, yo creo que se murió un fan. <risa> Algo así, le pues como sí. muchos discos a un dólar cada uno que eh, me los llevo todavía no los acabo de oír, pero.
4: Gran intérprete. Y a nivel sí. musical, sí, sí nos da mucha, mucha claridad. O sea, se súper se clavó para tratar de entenderle estas partituras que es un laberinto. Y de, dice Skips en que tocó lo de los bocaneros. También he tomado clase con él. Él decía, es que Landovska no hizo nada mal. Todo lo que hizo está bien. Y bueno, fue una intérprete que vivió su época e hizo hablar música que nadie había escuchado en 100 200 años. Y, y pues es muy persuasiva, ¿no? Finalmente esta música buscaba persuadir al oyente y transportarlo a ciertos afectos. Y creo que sí nos llevó a viajar, ¿no? Doña Landovska. Sí
1: sí, wow. sí, sí, sí. sí ¿qué será? Entonces en parte por ella que hoy en día escuchamos este tipo de cosas ¿no?
4: sin ella todo esto lo tocaríamos tal vez en piano o no lo tocaríamos
1: wow qué interesante con razón sin la necedad decidiendo hacer sí. cosas con piel que no era la usanza supongo en lo más mínimo ¿no? luego si se avientan un, un programa
4: en honor de la Landowska me invitan que, que creo Ay, que como este. personaje valdría la pena Estaría maravilloso ¿eh?
2: todavía ni hemos tocado el tema de intérpretes, que, que además no somos Bien, expertos vamos, en eso sí. ni de cerca. Pero... Y ella
4: creo que también fue compositora, ¿eh? Además.
2: Nunca he oído nada de ella, debe estar...
4: Ni yo, pero sé que, que también compuso.
1: Puta, eso va a estar buenísimo, porque en algún momento se nos van a acabar los compositores, ¿eh? eso Eso es cierto. Pues, sí.
4: <risa> y, y bueno, la Landowska vaya que era una, una
2: tía. sí. Era sí, una dama sí.
4: con sus zapatillas de terciopelo para cambiarlos. los... Los pedales de eh, registros. Del, 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 Qué bonito, un, chip, de, de. Sí. La, Los últimos colores eran. Disculpen, disculpen. No pasa nada. Los, los viejos galanes y los tesoreros pasaditos de años. Esto es traducción mía. En los, <risa> en los disfraces de color púrpura y hojas muertas.
2: Los viejos rachos, pues. Eh,
4: sí, exactamente. <risa> los, be, dice mi amiga Selva, la de la librería, los señores con C. Los <risa> Luego los cucús benévolos en, en el amarillo, cucu, cucú. Cu, cu. Luego estuvieron los celos taciturnos en el Oye, gris de muro.
1: Otra, otra, otra sí. interrupción. Eso de los colores, no sé ustedes qué piensan, pero creo que para mí, creo que el más sencillo en general de los colores, como para ver, es el amarillo, ¿no? O sea, me refiero para escuchar, como Creo que es de los colores que dices, ah, suena no, amarillo. Sí, eso es amarillo porque es agudo,
0: ¿no?
1: Porque es de los más sencillos. El verde creo que es de esos que dices, ¿cómo suena qué no lo es verde? Qué no es azul? ¿Por qué no es azul? No es el, el azul
2: sí no, me convenció. El verde es muy abstracto.
1: Es más abstracto, pero son de esos colores que no son tan fáciles, ¿no? El amarillo es de esos que yo creo que casi todos... No hay duda. Podemos ajá, decir eh. como, bueno, sí, sí, lo, lo veo.
2: ¿no? Sí.
4: Mariposas amarillas Mauricio Babilonia. Qué bonito. Pues el, el Charlie Daniels, amigo compositor, que no sé si ya estuvo en su programa o estará, es no, un, bueno. es, es, es compositor sinesteta. Él, él oye colores.
2: ¿Charlie tiene sinestesia?
4: Sí, Hola. tiene por ahí un sí. rollo muy, muy preciso. Sinesteta. Sinesteta.
2: Yo lo pondría en mi, en mi tarjeta de presentación si fuera él. Charlie, si nos oyes. Sí, Compositor y sinesteta.
4: Yo puedo decir, yo puedo poner en mi tarjeta de presentación que doblo bonito la ropa. Viva Marie do. <risa> Clavecinista y, y dobla bonito sus pañuelos.
2: Bonito. yo creo
4: que
1: esas es de las cosas más necesitadas en este universo, ¿eh?
4: <risa> Orden, se afinan clavecines y se dobla ropa. Exacto. ¿Qué <risa> más <risa> quieres? <risa>
3: Para no, cerrar tío, con esto, tenemos,
1: tenemos un pequeño. Uh -huh. Nos gusta más tener instrumentistas que compositores en el programa. ¿no? Entonces, Meh. sí, hasta el momento hemos invitado casi puros instrumentistas.
4: Ahí va, poco a poco. Sí. Hoy, hoy, hoy se amolarán porque yo también compuse y, y escucharán un poco ah, de vamos música. A, oh, no ser. Vamos a hacer música de. No
0: pues, carajo. Claro. <risa>
4: pero bueno, yo, yo, yo me asumo como, como híbrido, compositor, intérprete ambiguo. Qué maravilla, güey.
1: Pero perdón Según... si yo voy a dejar de interrumpir,
4: atención. No, aviéntate otra. No sé, no sé cómo le vas a hacer, pero me interrumpes. ¿Cuántos
1: faltan? Solo no, ese... falta un color. ¿Esa cuenta con interrupción?
4: No, no cuenta. El último color fue el frenesí o la desesperanza en el color negro.
3: Que
2: por cierto me parece muy muy pesimista, ¿no? Así de, ok, vamos a acabar la rola en pesimismo, en que todo sale de la verga y ya. Ok, o sea, hiciste las folías muy bonitas, hay momentos, la esperanza, eh, ¿qué, ¿qué más es bonito ahí? Eh, los canarios son bonitos, definitivamente. La esperanza es bonita, los canarios son bonitos. Sí, pero vamos a acabar en el negro de que
4: todo sale la verga. Okay. Es que no existía Disney. Cooperan sí. nunca vio una película de Disney. Sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. hubiera sido la, la música del Rey León si lo hubiera hecho Cooperan? Yo creo que. Tendría más
2: trinos. <risa>
4: <risa> <risa> más trinos.
2: Ah, cigüeña.
3: Ah, cigüeña. Sí,
4: con bajo continuo. Uh -huh. Chale. Bien. Ya, ya, no sé qué, qué quiero que oigamos después de, de esto, después de Uy. los colores. Ustedes qué quieren. Una feliz, una triste, una, una X, una bullanguera. Que no
1: sí, algo digo, todavía falta mucho tiempo para llegar a la actualidad no sé si vamos a llegar a la actualidad pues o sea. como no
4: hay siglo XIX para clavecín que yo conozca, o sea, alguien habrá hecho alguna alguna cosa alguna mafufada pero como ni las busqué no va a haber siglo XIX, entonces no falta tanto okay. tranquilos no pero
1: rock? <risas>
4: lo habrá, pero primero, para cerrar con, con el siglo de oro francés Quiero poner otra pieza porque me gustan mucho las piezas de dos clavecines de Gaspar Lerroux, o El Rojo, que es un compositor del que de ese sí no se sabe nada. Si se quejaban de que la esposa lo recuperan, ¿quién sabe qué? De Gaspar Lerroux, creo que ni se sabe en qué año nace ni muere. O sea, se sabe que existió porque publicó un libro que tiene la peculiaridad que dice que se pueden tocar las piezas para clavecín solo, ¿Se pueden tocar a dos clavecines o se pueden tocar como piezas en trío a dos violines y bajo continuo? O sea, da la opción en la misma partitura de, de muchas sí. versiones. Y, y la versión a dos claves me parece fantástica. Justo da mucho margen a la improvisación, como a rellenar acordes, a poner ritmo, a, a ver qué, qué les parece este, este Cotorrey.
2: De Gaspar
1: un... León bueno, A ver, elección.
4: Cortito,
2: cortito. Bien, bien.
4: Cortito. Digo, al, suficiente. al punto,
2: chinga. Sí.
4: Digo, esa es esa versión. Hay interpretaciones que lo repiten varias veces. Le echan jícamo, le echan aceitito de aliva. Y...
1: Me gustó esa versión. ¿eh? Está padre que sea
2: sucinto. Le... Conciso.
4: El, los minuets y su, y su variación. Es, diríamos que esto es un
2: minuet... ¿Para bailar o para hacer la abstracción de un minué? Yo diría que es un
4: mini, güey. Un mini, güey. ¿Se, se ve bailar. Está bueno, ¿no? Sí, yo, pues ¿no? Yo como que tan cortito ni me dan ganas de pararme a bailar. Ajá. O sea, como que ya o sea, agarrar el, el rol de pararse en nada.
1: Yo, yo creo que ya está ahí en medio, más bien, ¿no? Si estás parado, entonces ch echan como...
4: Ya encarrerado el ratón. Sin su madre el minuet Ajá, ¿no? es un
1: <risa> cascarrillo y ya otra vez pues los pones otra vez a bailar <risa>
0: <risa>
1: pero
2: <risa> es,
4: es de las piezas que más me gusta tocar en, en vivo yo la toco a solo a veces, cuando me acompañan me acompañan está linda y, y es música que, que no, no se oye mucho, las seis las suites de, de Gaspar Leroux. Entonces, altamente recomendable oírlo. No,
2: no conocí en... a ese compositor de tan okay. definitivamente. No,
4: bien. no encontré, al menos en, en Spotify, donde curé la playlist, la versión de Mitzi Meyerson y Lisa Crawford. Mitzi Meyerson fue también mi maestra de clavecín en Berlín. Ah. Y ahí sí se descosen haciendo... Juegos armónicos, juegos de colores, hacen más repeticiones, más ornamentos de los escritos. Pero bueno, si ustedes la encuentran, está grabada por Armonía Mundi la otra. Esta ni siquiera me acuerdo quién. quién grabó. Claro. Pero ahí quedó.
1: Se me hace muy interesante que el clavicín es relativamente nuevo, siendo tan viejo, ¿no? O sea, como la cultura clavicinista... Re empezó... Un
2: redescubrimiento.
4: Es la posmodernidad totalmente, ¿no?
1: Qué curioso, güey. Qué, qué. Está muy padre eso. Es muy bonito.
2: ¿Tú has compuesto algo para pa clavecín, Pablo? ¿Has puesto alguna nota de en tu vida? No,
1: nunca. En parte porque... Puta, si es difícil decir quién va a tocar esto... <risa> es un poco más difícil decir qué clavecinista va a tocar eso. ¿No sabes? Hay como
4: dos, güey. <risa>
0: bueno,
1: alguna veintena.
4: Pero... Sí, también... Este programa es... Pues para invitar a la gente a que componga, ¿no? Justo nos iremos moviendo a la época contemporánea. Pues anímense a componer.
2: Yo debo de, componer, de confesar que puse algo en, en la ópera que hice. Lo usaban los recitativos, así como que siempre hay acordes de clavecín, es, pero...
4: Es el arquetipo.
2: Eh, sí, 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 sí. Hice mucho arquetipo. <risa> mucho cliché. <risa> pero sí, sí. Está bien. Es la ah, única es, vez que me es, metí, es, pero sí.
1: Está padre, porque creo que hay muchas como técnicas que suenan muy distinto a diferencia del piano, por ejemplo, como tocar un acorde en bloque, a tocarlo como arpegiado. Sí se escucha una diferencia
4: muy grande, güey. Yo creo que eso es un estilo. Es clásico. que tiene
2: su papel, ¿no? en la ópera.
4: Exacto, exacto. Justo acabo de tocar hace dos viernes la, las aventuras y nuevas aventuras de Ligeti con el Zebra Music, aquí en la sala de Nezawalcoyotl. Orale. Que es una especie, de, son dos cantatas uh, fársicas que no tienen ningún sentido. O sea, Reyes. son discursivas, pero no, ¿Te no te tienen. Vi. Ah, ahí estaba yo, rascándole las tripas al piano. Tú
2: estabas ahí, Pablo.
1: Sí, estuvo padrísimo. Y pues el
4: clavecín ¿sí? también tiene para mí ese contenido um, histórico de, de que es el que acompaña la cantata por excelencia durante siglos. Y pues también es un mueble de la casa que están ahí destripando al, al, al romper tazas. Y es Ligeti, son los años sesentas del siglo XX. Oye, gracias, ¿eh? No, es... nunca había
1: escuchado esos cosas en vivo y fue...
2: Es la primera vez que te toca ver a un... alguien que viene a visitarnos así la semana anterior en concierto. es La primera vez que sí, más a sí, ver...
1: No, no lo esperaba. De hecho, me enteré de forma curiosa porque más bien me platicó un poco homie de ti, que me lo encontré... Nosotros uh -huh. llegamos tarde. Claro, claro. La primera parte. De a la sala Ponce.
4: No estuvo nada mal el concierto para piano de Ligeti. Muy bueno. Puta, sí tenía Pero eso. las aventuras, qué, qué cosa, los solistas, las voces.
1: Güey, se rifaron, ¿eh? Y ustedes, o sea, la neta, mis respetos a todos y les agradezco. Y...
4: Con, con todo gusto. Pues después de que salga este programa, sí va a estar el siguiente programa del Cepro Music con música de Ligeti, donde también participo tocando en el concierto de cámara. Eso va a ser el 9 de junio en la Sala Ponce de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México. Y el sábado a las 12 del día en el Auditorio del Muac el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en la Ciudad de México también. Bien,
2: eso sí pueden verlo, eso sí les toca y pues, vayan. Va y es vecín
4: en un contexto más reciente. Y es súper interesante lo que dices, como,
1: digo, sí, Ligeti es Ligeti, pero justo los colores que da el clavecín, yo creo que es algo que, aunque sea nuevo, todavía no estamos tan acostumbrados, güey, y escuchar esas, como, atmósferas que se pueden generar con él <risa> es muy, muy interesante, güey, como, si te a lugares nuevos, pues, porque no, no estamos tan codiados, ¿no?
4: <risa> pues, les propongo ir a las atmósferas nuevas.
5: Va, 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 va.
4: Por ahí, por ahí quedó pendiente y quedará pendiente un concierto para clavecín de Mozart que les recomiendo a los escuchas que tal vez sigan esta playlist y lo irán luego. Que, que son reescrituras de, de obras de Johann Christian Bach. Tal vez eso lo ponemos al final del programa. Ese va a Ese ser el es, piloto. ¿Esa
2: es con la que nos despedimos?
4: Con eso nos despedimos. Chido. Pero para seguir con, con lo contemporáneo que les decía, propongo ir justamente de Giorgi Ligeti el rock húngaro, que es de los Uy. años 60, que es una chacona para clavecino, una chacona chueca.
2: Esta yo la había oído en como órgano o algo así. O siempre es para clavecín. clavecín. Solo la había oído en clavecín. Ahora,
4: a el... ver a ver qué, qué, qué les resulta.
1: Pues o sea que Es una puta maravilla, ¿no?
2: El, el rock húngaro, es el sí. Que...
1: Tengo, que, tengo que mencionar que llegas a. O sea, al Ligeti siempre lo he conocido, pero no había conocido en vivo y no, no sabía lo divertido que es en vivo, ¿sabes? Como hasta que los vi y música y a estas cosas. Gran sí. sentido sí. del humor del viejo. Gran sentido del humor, es muy chistoso y, y, y medio lo entiendo más ahora. Yo lo veía muchísimo más oscuro.
2: Es porque tuvo una vida horrible. ¿Porque tuvo una vida horrible? <risa> sí,
1: se lo, sí, se lo y muchas de sus rolas son muy oscuras, pero... Sí. Tiene una grande cantidad de cosas muy divertidas. Y creo que este es un gran ejemplo de...
4: de eso, la carcajada. ¿no? La carcajada. Muerto la carcajada de la que risa. Que de la la siempre
1: que lo oyes. Ay, sí.
4: Pero hablábamos de la afinación que ahí se oye también como... No, no en temperamento igual, ¿no?
2: No.
4: Se oye algo... Podridón. Está extraño,
2: güey, sí hay Y es ahí. lo que platicábamos fuera Cuando digo, ustedes se darán cuenta Queridos, escuchas, cuando oyen esto Que no estamos hablando, nosotros lo oímos cuando Ustedes no, o sea, a veces hablamos cosas que ustedes No oyen, perdón Fuera del
1: aire, se
4: llama fuera del aire Fuera del
2: aire
1: Generalmente hablamos mal de ustedes ¿no? Nos vamos a
2: hablamos, y ¿sabes qué? Hablamos de su físico Ay, Y del de la viuda de Cooperán
1: <risa> lo, Pero no, ha, de estas pláticas que hablamos hablábamos hablábamos de, de
2: cómo se junta la música. Este, esta, lo moderno y lo más viejo, es increíble cómo se acaba juntando en vamos a hacer temperamentos raros, y es lo más antiguo y lo más nuevo. Se juntan, y como que lo que quedó en medio no.
4: temporal, les digo,
1: decía hace rato, <risa> y, <risa> y justo salió salió el,
2: el fanático de Enrique. Yo soy un fanático de Nicola Vicentino, que, que, que quizá algún día hablaremos más de él pronto. Pero, pero vamos, no, yo, yo quisiera hablar de él por horas porque es mi héroe, pero no quería desperdiciar la oportunidad. Le pregunté a Emil si conocía lo que hizo Vicentino y dijo que sí. No quería desperdiciar la oportunidad de alguien con quien platicar de Vicentino porque Dios es mi héroe. Y ese güey hizo los temperamentos. Ese cabrón hizo... Microtonalidad antes que los otros, básicamente. 500 antes, años antes. Es un güey 500 años adelantado a su época.
4: Antes de, de Culión Coul Jarrillo.
2: Antes de Culión Jarrillo, <risa> este güey hizo microtonalidad en el siglo XVI.
4: Y justo lo chistoso, decías que el tratado, ¿cuántos capítulos son para...?
2: Son, son cinco. El tratado de Vicentino, eh, digo... Es muy oye, chistoso oye, pero porque. Que el
1: contexto de Vicentino que... Sí,
2: sí, hay que decir que eres Vicentino. Es un compositor renacentista. Eh, alumno de, de Adrián Vilaert. Vilaert es de los renacentistas que llegan de la música franco-flamenca Italia. Y, y que básicamente generan el renacentismo de madrigales italianos. Y uno de los alumnos de Vilaert es Vicentino. Eh... Eh, pues que básicamente meó muy fuera de la basílica, para decirlo en pocas palabras. Todos los otros que eran sus alumnos decían, pues sí, las enseñanzas de Vilaert y los temperamentos de este güey. Dijo, todos ustedes todos ustedes están bien pinche mal y la afinación es por quintos de tono y hay 12 y vamos a retomar los modos greos como todo buen renacentista. Y dijo, los renacentistas hablan de cromatismos y hablan de modos enarmónicos, que en pocas palabras significa quintos microtonos, si y él dice, todo es quintos de tono. O sea, ni siquiera los cuartos de tono de carrillo. Y dice, vamos a dividir esto en semitonos mayores y menores. Hay un semitono que es tres quintos de tono y hay un semitono que es dos quintos de tono. Entonces hace una un, un tratado que que alguna vez leí, <ríe> tiene cinco capítulos de cómo dividir los semitonos, y por cierto, todo lo que compongo hoy en día se basa en eso, eh, porque ¡Wow! yo... Me, eh, yo me declaro discípulo de... <ríe> y, y el caso es que dijo, todos están mal menos yo, y fue con el Papa, y hay una disputa maravillosa donde el Papa tiene que decidir quién tiene razón, si Vicentino o el mainstream, y dice... O el mundo. O el mundo, dice obviamente el mundo, Vicentino está mal, todos están bien menos Vicentino. Y en mi mente, ese fue el mundo donde. Ese fue el momento del siglo XVI donde se rompió la historia de la música. En mi mente, porque yo creo que si se hubieran ido por Vicentino, la música hoy en día sería otro pedo. Yo creo que ese es el ese es el punto de quiebre donde nos hubiéramos podido ir microtonales desde el siglo XVI oírnos yo, yo, normalitos quería, ¿no? y nos fuimos porque, normalitos
1: eh, creo que muy poca gente se hubiera enterado de eso ¿no? o sea, entonces como, creo que simplemente la gente hubiera seguido y les hubiera
2: valido más. pero,
0: pero, no, no
1: pero sé, el caso no, no es sabes.
2: que como el, el pedo es el papa que votó por el otro güey entonces dijeron Vicentino está mal y se acabó entonces no, no, se acabó la microtonalidad por 500 años básicamente dejaron de hacer microtonalidad por 500 años porque el papa dijo no, eso son mamadas, el otro güey tiene razón
1: el otro güey, digamoslo como todos los otros güeyes
0: que había.
2: Entonces, pues... Tocando pues boleros. Tocando, entonces, pues ahí cambió la historia de la música cuando dijeron Vicentino no tiene razón. Que quizá no la tenía, pero hubiera sido todo muy distinto. El caso es que los últimos dos capítulos de su libro Ajá. es cómo fabricar... Tiene dos... Un capítulo es cómo fabricar un órgano y el otro es cómo fabricar un clavecín con quintos Microtonales. De tono, microtonales y Emil tiene... Fotos. Aquí hay
4: un, unas fotos viejas de, de un instrumento que hizo un tal Trasuntino en 1606, según yo, siguiendo estas, estos preceptos de, de Vicentino, y como pueden ver, tiene demasiadas teclas por octava, y pues es justo para tener todo eso en armonía. Y si ya es... Tiene unas teclas chiquitas en medio. Sí, es incomodísimo sí. de tocar. Y si ya es incómodo afinar esto, afinar una de estas cosas para que se te desafine cuando vuela la mosca Puta, y no para que saber. te des
1: cuenta que se desafinó no o sea yo nada más pienso como güey hay que estar muy clavado un cuarto o un tercio de tono no tengo sí. la mapa
2: no aquí son quintos, todos son quintos y las notas negras de un plano piano, o sea como la, las teclas negras están divididas en dos entonces le picas arriba o abajo y son dos notas distintas, ese es su truco
3: <ríe> to todo esto
4: para para los escuchas curiosos hay que Ajá. ver los videos en YouTube, porque ver cómo ejecutan en esos teclados es una danza complicadísima. Yo yo la verdad que he tocado instrumentos de teclas partidas, pero solo alguna que otra, por ejemplo. Sol sostenido y la bemol, afinado en mesotónico, y bueno, lo entiendo bien, pero ya es complicado. Y uno de estos que, que parece ajedrecito, justamente sí. un nombre antiguo del clavecín era Echequier como como eshek de, de, de ajedrez wow, es, vale. pero tocar eso es eso para mí sería un martirio eh, sí, se es ve es difícil una,
1: complejo, ¿eh? es una aquí tienes que aprender a bailar antes de aprender a escuchar casi güey lo cual casi ningún músico sabe hacer
2: cabe de mencionar no eso es lo que decimos para, como excusa o sea, cuando estás bailando con alguien y te dice oye no bailas bien y dices no es porque soy músico sí, y estoy sí, analizando sí. ¿Qué dices? Ah. Estoy analizando la armonía No puedo controlar mis pies nah, pero... a, buen, a buena gana de bailar
4: pocos son ah, mira. es menester de, no, de, me de me
1: mi me tía que, Me acuerdo que el David Bowie güey, Era A bailarín Pero médicamente
4: Así y no podía, podía bailar. No podía bailar Chiquito, no gateo de, de bebé. La es
2: como Ian Curtis, así con Joy Division, así moviéndose todo rarito. ¿sí? Obedece a la
4: morsa. Ajá. Qué tristeza. Ajá. Hablando de baile, para, para, para no depositar fuera del recipiente... Como Vicentino.
2: Como Vicentino.
4: <ríe> Propongo que oigamos de Damaso Pérez Prado, El Mambo Barroco, donde graba la maestra Luisa Durón, clavecinista mexicana, quien fue la, la que trajo la escuela de León Jarta a México. Aquí vive, atrás de la alberca olímpica, y le mando un abrazo. Qué maravilla. A ver, nos pues
1: llega a escuchar, hombre, saludos de todas las
4: tías que existen en sí, México. Sí, hay, hay muchas tías
2: queridas. <ríe> A ver,
4: Para todas mis tías, el mambo barroco wow.
0: El mambo barroco
2: ¡Ah, qué bonito! Genio, genio,
4: genio güey. No oh. Estás en la sopa El clavecín En rolas de pop hay miles Los Beatles lo usan Los Kings, en... te... Los Kings claro, lo usan claro. cada
2: que tienen chance Esos güeyes
4: en, en, en música el folclórica el irlandesa, de repente Oriarda usaba
1: un clavecín.
4: ¿Sí? sí, está hasta en la sopa. Solo hay que prestar atención. Dior tiene también canciones suyas grabadas acompañándose de un clavecín. Eh, Los Locos Adams, obviamente. Ah, claro. Toda, muchas de, de las bandas sonoras de las pelis de Wes Anderson tienen clavecín. Wow así, así va el es asunto Es lo que
2: pasa cuando uno po no pone atención Así que no se da cuenta que los lotcos son
4: Pues es que si no sabes cómo se ve una pantera Cómo vas a reconocer una pantera
2: Claro
1: Y también hay mucho rock de, pues de los sesentas, ¿no? ¿Sabes? Como
2: sí. los 70's y está también como a full eh, eh, Te digo, y para mí los kinks son así el epítome del rock clavecinero así, no hay disco donde no quieran hacer algo súper británico con clavecinero,
4: ponte, 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 ponte una ponte una una Ponte así que suene a rule britannia
2: ¿quieres que ponga uno de los kings de pues clavecinero? ponla, ponla pues va porque son chidos esos güeyes, estamos weys. en eso pues en eso andamos pues ahí les va de Arthur and the Race and Fall of the British Empire ¿cómo se llama este pinche disco que tiene un disco, un título larguísimo? bueno ahí les va
3: ¿Cómo
2: se llamó la rola? Se llama... Esta rola se llama... Eh, se, se llama... She's got a... Ah, se llama... She's got bueno, a hat, no, excelente nombre. Se llama... She's got a hat like Princess Marina. No, she's, sí, exacto. She's got a hat like Princess Marina. Es decir, ¿se compró un sombrero como la princesa Marina? Se trata... Pues de una señora que lava ventanas y limpia escusados y todo, pero con el sombrero de la princesa Marina, porque los Kings tienen esta onda, lo platicaba con Emil, <ríe> en el descanso, tienen esta onda hiper británica, hiper. El descanso es cuando yo voy al baño. El descanso es. Son, son tan británicos, son tan británicos. En el mismo disco, de Rise and Fall of the British Empire, eh, hablan de. Tienen una canción que se llama Afternoon Tea que se trata de el deleite que es tomar el té por las tardes eh, lo cual recomiendo mucho si se tienen el tiempo es un gran deleite sí. <ríe> es un deleite yo concuerdo si tienen el tiempo háganlo tomen el té eh, y no hay nada más británico que los kings como banda
1: entonces es eso como que no sabes bien qué es si es sarcasmo si lo
2: están tomando bien en serio si es como es un poco de sarcasmo definitivamente tiene un comentario social.
4: Pues no hay que hacer un mueble de, de sala de, de tía, el clavecín, ¿no? Se supone que en, que en 100 Años de Soledad, creo que es Remedios la Bella la que tocaba el, el, el,
1: ¿El clavecín. Pone,
4: creo que García Márquez escribe clavicordio, como esta ambigüedad, pero yo creo que era un clavecín. Y creo luego traen una pianola. Trabajo. Sí, le costaba. Es bien abajo. difícil. Ah, eso, eh. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué sonido más monárquico, más sonido de establishment? ¿Irónica o, o veladamente? Sí, irónicamente.
1: O sea, definitivamente sí. es irónica, pero el uso... no sé, ¿sabes cómo yo no aprecio totalmente? ¿Sabes luso.
2: por qué te das cuenta que es irónico? Porque toca claxons ué, así ué. De... Exacto, Ese es... El caso. <ríe> Sí, como, como toca eso, sabes que es irónico, porque nadie toca en serio uno de esos, ¿sabes? y nadie sí. en la historia de la humanidad ha tocado eso, o sea, nadie va a chocar en un auto y toca cuac, cuac, así, esperando no. no chocar, nadie, nadie ha usado ese sonido honestamente. Y... Ya cuando suena los Muppets. <risa> 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 Me de los Muppets
0: chocarlo,
1: en bicicleta. Pero nada más tienes un cuac, cuac. Sí. Casi te ríes un poquito antes de chocar
3: ah, sí, Esto es una
4: emergencia, por favor
3: estás
1: manejando
4: cuac, tu sí. clavecín en, en la bicicleta y cuac, cuac
2: Haces cuac, cuac De por favor, tómenme en serio No quiero chocar, esto es una Tengo un bebé, carajo Esto puede
4: ser una <risa> catástrofe <risa> Cuac, cuac, cuac. cuac, cuac.
2: cuac, cuac. cuac, cuac. Fred,
3: Qué
1: chistoso sonido po.
4: <risa> Podemos hacer la película Sí, yo he eh, puesto para, para, para la actuación estela. Para la actuación. Yo quiero ser el plan, Yo ¿Tú? quiero ser el del el policía de tránsito.
1: Yo quiero ser el Pato, güey. <risa> un
4: excelente trabajo.
0: Sí.
4: Ah, hablando de teclados raros, hay históricos. Había un cats un en clavier que se suponía que, oh. que tú pulsabas un, unas teclas y le jalaba la, cal, la cola a un gato y maullaba en cierto tono cada gato. Que es tortura, ¿no? El cats en clavier. Y yo tengo uno acá digital que usaré en mi recital de pianos de juguete. Y también hay una noticia de un, un piano de puercos. O sea, mm -hmm. creo, que, creo que el rey de Francia a principios del siglo XVII retó a quién sabe qué inventor para que hiciera cantar a los cerdos como, como el coro de la Saint-Chapelle en París. Y le ganó la apuesta porque sí consiguió una bola de marranos que cantaban diferente y hizo un teclado, un instrumento de teclado, como un órgano con, con espinas que les picaban el culo y sí sonaba medianamente armonioso. Entonces ganó la apuesta el, el wow. inventor, hablando es, es, de teclados es históricos.
2: Es increíble. Wow. La cantidad de cosas que se han logrado por el ocio. que <risa> yo creo, así como humanidad. Hemos logrado tantas cosas como el ocio, así de... Ok, vamos Básicamente a... todo, ¿no? El, la humanidad, el ocio ha empujado a la humanidad todo? muchísimo. Así de, vamos a hacer que los puerquitos canten. ¿Qué tal que ponemos un señor en la luna? O sea, esta humanidad <risa> ha sido empujada por el ocio de una forma increíble. <risa>
4: darse el tiempo de afinar, pues dicen que la cocina no es lo que permite el tiempo de ocio y la creatividad que el cocinar los alimentos te, te ahorra el tiempo de digestión y la ingesta de calorías es más rápida entonces ya puedes sí, dedicarte a tocar el clavecín, a hacer un programa de radio a escuchar programas de radio largos a...
1: sí. y estoy seguro que la cocina fue un problema de ocio güey, como que alguien chance estaba ahí Sí, mucho que hacer Se quema mi
4: casa y mira, aquí había un, un filete.
2: Claro. Los parques son una cosa de ocio increíble. O sea, está la naturaleza, llegas a un paraje desierto, tiene vegetación. Porque llegas y no hay nada, hay vegetación, hay árboles, los, los tiras. Haces una ciudad alrededor y dices, sí, pero en este cuadrito voy a poner vegetación. y es que ya había el, el ocio. Como motor de la humanidad es una cosa fabulosa. Sí. Yo lo amo nos
4: mucho.
1: Queda, nos quedó de huevos esta ciudad, pero ¿Qué tal que ponemos otra vez lo que
4: estaba aquí en medio? Sabes? Como el agua aquí ya estamos a dos de que vuelva el agua a Tenochtitlan. Puta, ojalá. Caro. Eh, esta, Las inundaciones.
2: Es está, está reclamando la tierra, eh. Y ha
4: habido varias propuestas
1: como similares de ¿eh? tratar de hacer los, los canales como viaducto ciertos canales que quieren revivir y yo creo que es una gran idea. Es ¿eh? genial.
4: Yo creo que si Vicentino viviera, hubiera abogado por volver a negar los canales de la Ciudad de México y andar todos en panga en vez de...
2: Claro. De,
4: de microbús.
2: Sí, claro, claro.
4: Menos ruidoso para empezar. Aquí somos anacrónicos, universales. No, no
1: sé, es el ruido común.
4: Monárquicos.
1: Sí, no no. no, 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 sería maravilloso. Wey.
2: Pero. Un choque hombre. de chalupas.
4: Un
2: choque de chalupas. Sé si. Los bucanderos. Los bucanderas.
4: Pues para, para Para... seguir con estos imaginarios post-Novo Nuevo Hispanos, eh, me gustaría proponerles oír una rola cantada por Mercedes Sosa compuesta por okay. Ariel Ramírez y Félix Luna, los mismos de Alfonsina y El Mar. En ese mismo disco de Mujeres Argentinas está esta de Juana Zurduy, que como es una mujer de la, de la independencia del Alto Perú, pues usan el clavecín como alusión a, a la temporalidad arcaica. Y decía René Villanueva, de los folcloristas aquí en México, que el, que el charango era el clavecín de los pobres. Y a lo mejor el clavecín es el charango de los ricos, por extensión.
0: Entonces, de estas
4: técnicas yo también me inspiro para las, las músicas que yo hago, que ahora les, les compartiré después de la señora Mercedes Sosa.
2: Ahí va, Mercedes. ¡Órale, la, la
1: monarquía andina!
0: ¡Ándele! Mercedes Sosa. Está,
1: está muy curioso cómo medio lo descontextualiza, ¿no? o cómo lo recontextualiza más bien, no sé muy bien cómo, cómo escribirlo, pero lo vuelvo. A...
2: Reapropia, reapropia. Reapropia, exacto. Es, lo que
1: reapropiación. Lo decolonizan.
2: <ríe> <And really. ríe>
4: el clavecín descolonizado.
2: Sí, vamos, porque creo que de los ejemplos que hemos oído, es el primero fuera de contexto... Igual Peresprado. Eh, sí. Ah, eh, Peresprado es buen punto, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, Segundo ejemplo, entonces. Sí, es muy interesante porque es un instrumento nuevo, carajo. Bueno, o sea...
1: Sí. Es nuevo. We. La idea que tenemos de él, tal vez es de que existía antes con música que pensamos que suena tal cosa, pero... Pero el sonido es nuevo, ¿no? O sea, como, no sé, como que no hay mucho... Pues eso, ¿no? No hay una escuela tan clara durante varios años que te diga como esto es así. No sé. Sea, eso se me hace interesante. Wey. Es
4: como el Teremin.
1: Es como el Teremin. Ajá.
4: Es igual de esotérico que, el, que el, Teremin? Es el
1: Teremin. Qué difícil, es? o sea, ¿por qué es tan difícil hacer cosas para Teremin, No Hay muy pocas rolas nuevas de Teremin casi todas son como interpretaciones de rolas
2: eh, B. Eh, ese va a ser un gran capítulo ¿eh? que lo intentemos pero
4: Pues es sí, me la me banda sonora me... del santo no
1: uh -huh. esas son de las cosas bonitas que hacen pero...
2: no pero es que este tiene otra cosa no 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 es como que sea nuevo es es muy interesante porque es muy viejo luego desaparece Así como que se oscurece un par de cientos de años y luego reaparece. Eso es muy bonito, esa historia. es hipster.
4: Es hipster, es hipster. Es... Sí. Toco el instrumento más hipster, monárquico y fifi del mundo y yo toco cumbias en el clavecín.
2: Exacto,
1: como
4: buen hipster. Como buen hipster.
2: Sí, porque carajo, se desapareció un par de 200 de años, básicamente, ¿no? Así güey. Como... Ajá.
4: En esas andamos. ¿Querrían oír música mía?
2: Definitivamente.
4: Pues a continuación, ¿qué les compartiré? Oigamos una, una cumbia que, que es muy importante para mí y para el Dr. Versalles. La cumbia con ópera del, del grupo regiomontano Okiroki en la versión estelar del Dr. Versalles. Les comparto el audio
2: a continuación. Muy yeah. va.
5: Fígaro yo, fígaro su, fígaro cuá, fígaro cuá. ¿A quién le debes? Págale tú. ¿Y quién te debe? cobrales ya, cobrales ya, cobráles ya. Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar. Voy a hacer una cumbia con ópera y la vas a tener que bailar. Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera, y la vas a tener que bailar. Bailar la bailar No te vayas tan temprano, que el café pronto estará. Oye, niña, ay, en
3: pero cómo lo voy a endulzar? Sin impreso para comprar su cartumegas.
5: Anda contra
3: rasca y gana y millones y millones ganarás.
5: Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar. Voy a hacer una cumbia con ópera y la vas a tener que bailar. Como tú nunca vas a la ópera. Te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera y la vas a tener que bailar. Búscate uno, búscate uno, no te vayas sola para allá. Es muy mala, es muy mala, es muy mala la soledad. Búscate uno, búscate uno, no te vayas sola para allá. Es muy mala, es muy mala, es muy mala la soledad. Como tú nunca vas a la ópera.
3: Te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera y la vas a tener que bailar. Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera y la vas a tener que bailar. Gracias, Plácido. Gracias, Pavarotti. Gracias, Julio Iglesias. Rosa no sale sin su automóvil para que pasen en batimóviles Rosa no sale sin su automóvil para que pasen en Batimóvil.
4: Dos automóviles, tres automóviles.
5: Y que lío se formó, y que lío se formó, como tú
3: nunca vas a la ópera. Te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera, y la vas a tener que bailar, como tú nunca vas a la ópera. Te voy a llevar, voy a hacer una cumbia con ópera, y la vas a tener que bailar. <risa>
1: es muy buena, es
4: muy buena. Gracias. Es brillante.
2: Yo, yo había oído un cachito en, en tu Instagram y no la había oído. internet, no mames, está increíble.
4: Sí, no, pues virtud también de piroqui, de, de ¿no? Que, que tienen la puntada de recuperar estos arquetipos de, de la ópera y y tropicalizarlos. Y yo lo reabarroco.
3: Nada más.
4: Es, es también una invitación para para la banda hiper barroca hiper hiper conservadora pues también para que vayan a la cumbancha ¿no? Pues esa es más bien mi, mi búsqueda
2: ¿sabes qué he notado extrañamente digo en nuestro Twitter? es, es como una campana de gauss <risa> tienes a la banda super barroca que también es la banda más cumbiera y en medio está la banda más romántica del 19 que es la banda que no es ninguna de las dos pero los otros dos extremos se juntan, es muy extraño Por algún motivo Que no me explico
1: Yo, yo siento que es porque Les gusta la música, güey Si te gusta <risa> la música No te importa qué Qué pinche género es, ¿no?
2: Pues, Puede ser Puede ser No, pero sí. esta rola no tiene madre, está increíble
4: Comparto la opinión, es, es de mis favoritas, y esto seguramente será del material que saque muy pronto en un disco del doctor Versalles. Y en esta misma línea me gustaría proponerles escuchar una canción que yo hice con, con letra y, y música, que se llama okay. El barco de papel, que está inspirado en algunas tradiciones trovadoras de, de América Latina, como las décimas venezolanas o las de, décimas jarochas. Ok pero con, con un olorcillo ahí barrocón.
2: Ok, Entonces, okay, okay. Un
4: poco de papel.
2: Ver, bueno, funky. va.
3: Cansando en una playa por la arena me dormí como náufrago me vi en la tierra solitaria El oriente no encontraba y no pude dar con él, mas en el mar me adentré como remanso infinito Por ahí navego solito, soy un barco de papel, por ahí navego solito, soy un barco de papel Ondas del mar a una sirena encontré Cuando yo la saludé me dijo ¿Quieres nadar? Me llevó dentro un manglar Cual su hermosura ninguna Se dibujaba la luna en ese lugar que estuve No más un remedio tuve y navegar por su cintura No más un remedio tuve y navegar por su cintura Ya quiero saborear la sal de tus besos que me llevas al mar y me enfrendo en tu pelo. Y le pido al mar, y le pido al mar, que si un día me pierdo entre tus besos, y le pido al mar, y le pido al mar, que si un día me pierdo entre tus besos. Tinta infinita que me enredo en tu dibujo En tus brazos me arrebujo y mi corazón palpita Mi barca te necesita, puedes cargar tu pincel Para pintarme la piel, pues eres tú la que pinta Con tus abrazos de tinta y yo seré tu papel Con tus abrazos de tinta y yo seré tu papel Ya quiero saborear la sal de tus besos que me llevas al mar y me enredo en tu pelo Mirando las palmeras y el sol por el cielo Y mi hamaca me arrulla y la arena me quema Y le pido al mar, y le pido al mar Que esa voz que escucho que sea la tuya Y le pido al mar, y le pido al mar Que esa voz que escucho que sea la tuya ¿Cuántas vueltas dar el río para llegar a la mar? ¿Cuántos besos yo te doy para poderme saciar? Tienes lengua de sirena, que me canta junto al mar, no más que tú tienes piernas con las que me haces bailar, no más que tú tienes piernas con las que me haces bailar. Qué calor, qué cosa buena, qué piernas de sirena, ay qué revolcón me ha dado con sus olas la marea, ay qué revolcón me ha dado con sus olas la marea.
1: ¡Qué gran rola! Wow. Oh,
4: ¡Guau!
2: Y qué bonito escribes. <ríe> ya gracias. fuera de la música, sí, también.
4: Pues, la palabra también es música. Sí, 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 sí. Ahí, ahí pienso. Oye, ¿y eso está
1: en, 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 en una afinación específica o es pues la...?
4: Sí, sí usé un, un temperamento desigual. Es el temperamento de Versalles. Ahí afiné como quise. Hacía re menor, fue lo más puro. Y, y las, te, las tonalidades más distantes con más alteraciones quedaron más puercas. Esa y... es la, la forma en la que yo usualmente afino cuando toco solo.
2: Wow. Sí. Hay manera de... <risa> Digo, vayan a ver en vivo a Emil... Y al doctor Versalles, o a ambos, pero a fuera ninguno, de eso, no. o a ninguno, pero fuera de eso hay manera de escucharte en internet, ¿dónde, dónde escuchar mi, estas grabaciones?
4: Mi canal de YouTube tiene una gala de videos que me ha producido mi amigo G.U. Sánchez Navarro, eh, Emil Sayer Lomelí, está El Son de las Poblanas, grabado en la librería Antonia, hay varias canciones que, que no van a salir en, en el disco nuevo. Pero pero ahí es donde hay más repositorio audiovisual y próximamente estaré en, en otras plataformas
5: con seguridad.
1: ¡Qué maravilla! Bro.
4: Y bueno, el, el Instagram no deja de ser buen, buen pretexto ahí para ver invitaciones a, a conciertos, alguno que otro videíto más espontáneo, cotorreos, colaboraciones, que es arroba Rzayev -E r-z-a-j-e-v. O doctor Versalles con, con K de kilo y de y de c -c 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 cumbia. <risa> <risa> y después de haber hecho este recorrido, quizá vamos llegando hacia el final. ¿Alguna duda sobre el clavecín y el clavecinismo?
2: Híjole, ¿tú, tú alguna, Pablo? Yo creo que me quedó no, claro... servido ¿eh? Ya hay muchas dudas que tenía que... Ya esclareciste. Y creo que pronto ya no voy a hacer tantas estupideces Cuando viajar a ya no voy a decir, ¡ah! Coño, ¿por qué? ¿Por qué tengo que traducir esto? Ya, ya, ya sé cuál es. Ya, no hay, no hay de otra. Ya, ya, ya no, no hay excusa. Eh, pueden funarme en Twitter si, si lo hago mal, adelante. <risa> ojalá que no.
4: Ojalá que... ojalá
2: que no, ojalá lo haga bien. Eh, pero
4: Está Pues podemos, podemos dejar. Dos rolas, una un poco más larga que otra, pero las dos son formato de, de concierto de clavecín. Justo uh -huh. quería proponer oír un movimiento de, de los primeros conciertos para piano o de los primeros conciertos para tecla que escribió Mozart. Uh
0: -huh.
4: Este lo escribió, si no me equivoco, como de 12 años. El, el concierto número 3 en re mayor. Es, de hecho, una reescritura sobre una de las sonatas del Opus 5 de Johann Christian Bach. Mozart conoció a Johann Christian en su viaje a Londres y se hicieron grandes compas, con buenos años de diferencia. Uh -huh. Pero es muy seguro que, que el papá, don Leopoldo, que peor que una tía, un papá asfixiante sí. como Leopoldo, pues le puso de, de ejercicio de orquestación y de desarrollo temático componer sobre estas sonatas recomponer sobre estas sonatas y orquestarlas, entonces es la orquestación de Mozart Niño para, para cuerdas y clavecín, se puede tocar por supuesto en piano, pero en el clavecín me parece muy efectivo y es perfectamente acorde a la época okay. entonces podemos escuchar el primer pues, movimiento de ese concierto y después podemos cerrar con con Philip Glass
2: ¡Órale! Ok la, Laura va a estar muy contenta, es una Persona que nos escucha ahí está muy triste porque Philip Glass no clasificó al mundial de compositores. Era,
4: era mi favorito, era mi mero gallo.
2: También era el tuyo para entrar al estás mundial. ¿Estás siguiendo también el mundial de compositores?
4: Por su pollo.
1: Ay, qué maravilla.
2: Philip Glass se quedó fuera y chin.
1: Yo bueno, este pero, pero no dentro. de nuestros corazones.
2: Está dentro de nuestros corazones, sí.
4: Va primero Mozart, niño.
2: Va primero Mozart Niño, luego va Philip Glass y pues tus redes ya las dijiste, algo más, dónde más encontrarte, vayan a escucharlo, no sean huevones, eh, vayan, salgan de su casa, sé que en México llueve de mayo a septiembre o octubre más o menos, igual Pero vayan, hay paraguas,
4: hay paraguas, y
2: chingada madre, salgan, vayan a verlo, vayan a y allí. si
4: durante el otoño estaré tocando hasta el cansancio y sigan mis redes. Algún, en Vamos
1: ¿sí a encontrar dónde, porque obviamente este concierto, ustedes ya no están ahí para poderlo escuchar.
4: Posiblemente algo que en las redes. Es correcto. Algo Los... más que
1: te gustaría a ti como acotar, algo más que te gustaría mencionar.
4: Gracias por la invitación, gracias por escuchar al clavecín. Invítenme a tocar también si creen que vale la pena llevar el clavecín a algún lugar de su de su querencia, a un mercado, a una fonda, a una sala de conciertos, a un teatro fiesta, perdido en un pueblo, en algún lugar mágico.
1: A una, una fiesta. A una
4: fiesta, podemos hacer un, una sesión de, de música versátil, barroca. Todo eso es muy válido. Entonces, también que, que me interese el, el diálogo con, con quienes nos escuchan, si, si gustan escribirnos. Bienvenidos los comentarios, sugerencias. ¿Qué les pareció el recorrido? Y pues los dejamos con Mozart Niño en sus primeros conciertos para clavecín y luego Philip Glass con su concierto para clavecín. Falta escuchar a Manuel María Ponce con sus músicas para clavecín y guitarra. Se los dejo de tarea. Bien. Sobrinos. <risa>
2: y pues yo también, Emil, muchísimas, muchísimas gracias por... Como siempre, cada que hay una visita, subirle el IQ a este programa. <risa> y, y de mientras, escríbanos a las tías de la música, arroba gmail .com. Instagram, las tías de la música, Facebook, es las tías de la música, es idéntico al Instagram. Si siguen uno, no tienen por qué seguir el otro, honestamente. No nos vamos a dar publicidad de engañosa, los dos son iguales. Se oye un carrito de los camotes, nostalgia mexicana para los que estamos en Chicago, respeto a México. <risa> Twitter es las tías de la música y es donde convivo más y donde se ponen más violentos por el mundial, no se pongan violentos, es un juego tranquilos, <ríe> quizá gane Beethoven o Mozart, ya lo sabemos, ustedes leen. <ríe> y próximamente donde también
1: puede haber violencia, va a ser el OnlyFans de las tías de la música y... Caluroso.
2: Les vamos no, a mostrar tío. nuestra belleza interna.
1: <ríe> Yo también quiero agradecer, de verdad, muchísimas gracias Emil.
0: A ustedes, pues,
1: gracias. Fuiste un Dios ex máquina para, para, sí.
2: para la comunidad
1: del programa. Fuera,
2: fuera de tu gran capítulo, lo salvaste así de, de sí, no tener no, nada de qué hablar. Es... Ah, lo salvaste. ¿Qué, qué puedo decir? Sí, un bueno.
1: agradecimiento. Y un agradecimiento a los escuchas. Tontos, porque no pueden escuchar lo que decimos mientras estamos a sus espaldas. <ríe> Nada, duerman o despierten como quieran.
0: <ríe>
2: Emil, ¿no, ¿quieres decirles tata, así como de adiós? Porque yo siempre lo digo y Pablo lo dice, pero es mejor que lo diga a la visita. Tata. Qué bonito, chinga. No,
4: no. Aguarden, aguarden.
2: Ah, 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 mira, mejor así, ¿verdad? Sí.
4: Permítanme tomar mi pañuelo. Sí. Tata.
0: -ta. <risa> yeah.